0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Professor Dr. Jack Nasher zu Gast. Und zwar, er widmet sich Jack Themen wie Überzeugung, Verhandlungen. Da kennen ihn vielleicht der ein oder andere von euch. Der Grund, wieso ich heute mit ihm spreche, beziehungsweise was mich persönlich auch sehr interessiert ist, ihr kennt mich, ich habe so ein bisschen, ich würde sagen, vielleicht so eine nerdige Art, über Sachen nachzudenken und zu sprechen. Und bin auch äh, vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen sensibel, versuche auch da Rücksicht auf meine Mitmenschen zu nehmen. Aber... Ich habe auch häufig die Erfahrung gemacht, ob jetzt im Unternehmen oder auch abseits mit anderen YouTubern und so, dass häufig so ein bisschen, ich sag mal, der lauteste Mensch nicht unbedingt mit der besten Meinung sich durchsetzt. Und dann fand ich ganz spannend, weil ich Jacks Buch gelesen habe, überzeugt. Dort spricht er so ein bisschen darüber, die Kunst des Überzeugens. Wie überzeuge ich Menschen? Und jetzt mal das ganze, ich sag mal, Manipulative dabei beiseite gelassen, also klar gibt es auch Idioten, die Leute überzeugen und da ist nichts dahinter, aber das ist so eine Lüge, die relativ kurze Beine hat, finde ich eine Sache sehr spannend, die Welt ist voller interessanter Menschen, ob die jetzt Intelligenz sind oder andere Fähigkeiten haben, die vielleicht ein Problem haben, sich mitzuteilen, Problem haben, sich selbst in Szene zu setzen, ausreichend so wie es nötig ist, damit man andere Menschen überzeugt und eben Dinge in Bewegung setzen kann und deswegen finde ich es unfassbar spannend, heute mit Jack darüber zu sprechen, wie könnt ihr Leute überzeugen, wir sprechen über Verhandlungen, also das heißt eine Verhandlung ist ja im Endeffekt, wie kriege ich eine Win-Win-Situation hin, die fair ist, aber die auch maximal meine Interessen vertritt, wie werde ich nicht abgezockt, ob das jetzt bei der Verhandlung ist mit dem Chef oder bei einer Verhandlung mit der Frau, mit der Freundin, mit dem Freund, wie auch immer, wie kann man seine eigenen Interessen durchsetzen und sich auch vor gewissen Taktiken schützen. Über Lügen hat Jack auch sehr viel geschrieben, also Lügner entlarven, also es ist eine sehr interessante, facettenreiche Persönlichkeit, der wissenschaftliche Erkenntnisse vor allem anwendet, also es ist jetzt, lass dich nicht einschüchtern von dem Professor Doktor, der Mann spricht hochpräzise sehr klar und es ist auch klar, was zu tun ist. Deswegen viel Spaß mit dem Podcast, danke an Jack. ich komme eigentlich aus dem Fitnessursprung, ich habe halt Sport gemacht und Sportvideos und äh, dort ist das halt so, du hast ja die Effekte, also die ganzen, die arbeiten ja super schlampig, die, Arbeit, also die, die, die weisen ja irgendwie fünf unterschiedliche Maßeinheiten von so Effektgrößen in einem Ding aus und äh, haben dann halt immer Anfänger als Population und dann also meinen die extrapolieren zu können für die gesamte Bevölkerung und dann kommen die halt, spazieren, gehen um den Block ist super, ist der neue Trend, deswegen hast du die ganzen neuen Sporttrends, weil die das äh, an Anfängerpopulationen quasi testen und dann die Wirksamkeit überschätzen Mhm. Und äh, im Endeffekt, jede Bewegung ist gut. Du mhm. kannst auch den ganzen Tag Unsinn tun, solange ich beweg's. Ähm, und mhm. dann habe ich halt da angefangen, darüber zu sprechen, was derzeit halt wirklich sinnvoll und effektiv ist und was halt nicht. Danke. Und haben jetzt auch das Ganze algorithmiert und okay. haben da haben 50 Leuten dran, haben so eine Software konzipiert, können mit einer Kamera deinen ganzen Körper mhm. ausscannen und sehen zum Beispiel, mhm. Knie äh, knickt nach innen ab und können dir dann halt auch eine Sequenz äh, als Trainingsplan rausrendern und so weiter und so fort. Haben da auch äh, ganz interessante Leute mit dabei, die das auch abgefuckt hat. Also zum Beispiel so ein Prof, der hat nur 700 Schinken über exzentrisches Training geschrieben. Der hat halt unseren ganzen Algorithmen äh, äh, ja. validiert und dann noch, ja, noch so mhm. andere Leute da aus der Forschung. Ganz spannend. Ja. Und äh, das, das finden Leute halt cool, weil im Endeffekt hast du die ganze Zeit irgendwie einen neuen Trend. Neue mhm. detox Tees, mhm. neue, also ja. das ist ja, ich mache dir Angst.
1: ja. Oh, du hast da irgendwas und jetzt komme ich und gebe dir die Lösung. Und das genau, halt wie in der Bibel. Alle sind in die Hölle, aber jetzt kommt Glaub an Jesus und das ist der einzige Weg raus. Ja. Ja, ist einfach. So funktioniert es halt immer. Also, wir sollen eigentlich die Kamera anmachen. Das ist ja schade, wenn wir. So vor, von, dem, vor,
0: von dem Macher von Christbook
1: höre ja. ich das. Haha. <lacht> ja, Macher von Christbook, das war ja nicht. Das war von meiner Ex-Freundin, die, die war sehr christlich tatsächlich. Und ja. die hatte eben dann die Idee, so ein Netzwerk für Christen zu machen. Aber das war halt, ähm, ja, das war nur eine Idee, sie hat es nie gemacht. Ich habe ja einfach nur meine Presseerklärung geschrieben, habe gesagt, okay, hier, machst du es. Ich finde die Idee gut, weil, was sie gar nicht wusste, weil sie nicht so gut Englisch konnte, Christbook ist sogar ein Wort für Bibel. Ja? Ja, also äh, okay, man sagt, ma the Christbook. Das the Christbook. Sag ich, ey, geile Idee, also machst wie Facebook für Christen, was auch immer da anders ist, aber ist auch gar nicht so schlecht. Und dann ähm, habe ich hier die Presseerklärung geschrieben. Das war's. Das ist nie, hat sie nie gemacht. Ist nie was draus geworden. Ähm, und äh, witzig, jetzt steht über: ich bin Mitbegründer von, von der christlichen Plattform. Also, das ist lächerlich. Also die die gab es nie. Ich habe diese eine, äh, eine Presseerklärung für sie <lacht> du kannst geschrieben. Du haben es da
0: gelesen und konnten äh, glaube, man äh, so, ja,
1: Also war, war auch nie besonders christlich. Ähm, aber äh, ja... Interessant, ja. Was so hängen bleibt. Das Internet vergisst einfach nicht. Ne? Das Internet vergisst echt nicht. Ja, Aber du hast eine
0: verrückte Vita. Also ich habe ich hab mir das angeguckt. Also ich, ich teile mal kurz meinen Gedanken. Ich dachte erst so, ich habe ja ein bisschen so eine, ich sag mal, eine krasse Aversion äh, dieser Motivations-Speaker-Szene gegenüber, weil da wirklich 90 Prozent meiner Ansicht nach viel Schwachsinn reden, beziehungsweise es sind eigentlich Kaffeefahrten für junge Leute. Und äh, dann habe ich gesehen, oh, okay, äh, habe ich dich gesehen, ich habe deine Videos schon gekannt und ich wusste, okay, gut, das, 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 du, machst das, du machst das sehr, sehr gut angewandt und äh, das sind Top-Tipps und das ist, also du bewegst dich in einem Umfeld, in dem du, also viel, 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 äh, wie soll ich sagen, also viele Leute versuchen, das nachzuahmen, was du tust, ähm, diese Art also, von Ist Diszi das so?
1: Weiß ich gar nicht, oder?
0: Ja, 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 definitiv, also ich glaube, sogar du, der sich da gar nicht bewegt hat, also äh, sieht man das so ein bisschen, also es ja gut, dass man Nachahmer hat. Mhm. Aber, äh, das ist ja ganz spannend, also du hast angefangen äh, Psychologie mit äh, Philosophie gemeinsam zu studieren, hast das abgeschlossen, hast dann, äh, wenn ich mich recht erinnere,
1: noch Jura oben drauf gepackt, erstes Staatsexamen fertig, Diplom-Jurist. Um. Also ich, ich habe mit Jura eigentlich angefangen, ne? ich ja? Hab, Also ja, ja, ich habe mit Jura angefangen, so war das und äh, habe mich dann, weil äh, ich war eben, ich habe in Trier angefangen, eine sehr mhm. schöne Campus-Uni, das heißt, das ist alles halt auf einem Fleck mhm. und ich habe, also ich war wirklich nach dem Abi sehr wissenshungrig. Also ich habe mir damals Vorlesungsverzeichnis geschnappt und alles markiert, was mich interessiert hat. Und bin halt echt in alle Vorlesungen gegangen und war den ganzen Tag in Vorlesungen. Und ich fand das wahnsinnig, wirklich toll. Also dieses Wissen, überall zu haben, dass, dass du dich halt überall rein, muss ich sagen, das war vor, also bevor YouTube überhaupt da... Also ja, muss ich sagen, das ist schon so lange her, ja. Aber so 20 Jahre, über 20 Jahre her kurz, also ungefähr. Und ja, 2000 und ich war halt überall... Und Psychologie hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Weil Psychologie hatte ich eher so mit, ja, ja, komisch, irgendwie strange. Aber ich habe mich eben in Philosophie gesetzt, in Psychologie und fand es unfassbar gut. Und vor allem Psychologie, Sozialpsychologie. Ich weiß noch, ich war in der ersten Vorlesung, Herbert Bless hieß der Professor. Der war dann in Mannheim. Also wirklich sehr guter Typ. Dann, der, dann Manfred Schmidt. Und ich, ich, ich saß da wirklich gefesselt also wie Menschen funktionieren, wie man sie beeinflussen kann. Dann habe ich auch Seminare besucht, einfach nur so. Also ich habe auch keine Scheine gebraucht, gar nichts. Und dann gab es eben in Trier diesen Studiengang, Magister äh, Philosophie und Psychologie auf Hauptfach. Das gab es irgendwie nirgendwo anders. Äh, und das war perfekt, weil man sich das ziemlich frei einteilen konnte. Es war also überhaupt nicht verschult. Ähm, ich habe viel mehr gemacht, als man machen musste, einfach weil es mich interessiert hat. Aber nur eigentlich Sozialpsychologie und solche, diese Richtung. Und ähm, ja, ich war also wirklich hin und weg. Und habe dann Jura irgendwie noch gemacht, ja, aber es hat mich eigentlich nicht, also so, ich fand Jura interessant, aber ähm, das andere hat mich viel mehr geflasht einfach. Und dann bin ich eben nach Oxford gegangen und hatte noch gar nichts fertig. Ich bin dann nach Oxford, weil ich hatte ein Faktum gemacht, ähm, in der Europäischen Institution, im Europäischen äh, Parlament und im Europäischen Gerichtshof und dann, ähm, ja, und dann war ich in Oxford. Eigentlich war ich da als als äh, freier Wissenschaftler, also, ich also als freier, ich als freier Student konnte praktisch alles machen, das ist auch, auch so eine Position da hatte ich, echt, Wahnsinn, also echt Glück. Und dann habe ich eben Philosophie, Psychologie beendet, meine äh, Magisterarbeit und dann habe ich halt Jura noch fertig gemacht, einfach um das, um das fertig zu machen. Habe dann auch Referendariat habe ich auch gemacht. Dann als Ökonom verkleidet nach Oxford. Ja genau. Ach so, und dann bin ich in Oxford geblieben noch. Also es war echt so ein Hin und Her. Das ist alles so, das Leben ist so. Also wenn ich heute das planen würde, würde ich das ganz anders. Mhm. Das war halt echt kaut. Dann war ich zurück und dann habe ich in Frankfurt äh, Jura fertig gemacht, weil ich wollte mal in eine große Stadt, in eine richtige Stadt nach Oxford, ist auch so klein. Bin ich nach Oxford, und habe noch einen Master gemacht in Wirtschaft, da war gerade die Business School ziemlich neu. Und dann, ähm, ja, und dann äh, habe ich noch in Philosophie promoviert, in Wissenschaftstheorie, dass ich so Überbau einfach Wissenschaftstheorie, das finde ich unheimlich wichtig. Und, war auch ein spannendes Thema. Äh, ein spannendes Thema, äh, und dann habe ich halt, äh, ja, und dann habe ich mein Referat auch gemacht, ja, äh, und dann aber habe ich gemerkt, das ist irgendwie nichts. Also, weil ich hatte mich interessiert, nur verhandeln. Also, egal, wo ich war, es war, <lacht> war, es war so, ich war in der großen Wirtschaftskanzlei bei Skedden, ähm, die größte Wall-Street-Kanzlei, fand ich immer faszinierend, äh, M&A, Law, aber dann, es war wirklich hochqualifizierte Fließbandarbeit, weil wir immer das Gleiche gemacht haben. Tolle Leute, also hochintelligente Menschen, die um einen rum waren, aber irgendwie war nur das, eigentlich das Verhandeln hat mich fasziniert. Da habe ich mein Referendar, ich war auch bei der, bei der UNO in New York als äh, Rechtsreferendar und da habe ich auch gemerkt, wie verhandeln wir eigentlich. Also wir waren in der Generalversammlung, das war toll, da saß ich alleine für Deutschland, weil mein Chef im Urlaub war, das war von Tag 1, ich hatte keine Ahnung, was ich da machen sollte, aber ich saß da in Germany, ich habe nur gehofft, dass mich keiner irgendwas fragt, war auch so zum Glück. Ich saß da halt, lächelnd, habe aber gemerkt, dass diese Generalversammlung oder dieses, wirklich, dieses große Plenum, das war es nicht, sondern die wirklichen Verhandlungen waren vorher, bei der, bei der EU. Die EU hat Koalitionen geschmiedet, dass die EU zusammenhält gab es ein Veto von Malta. Malta immer Veto, weil die so katholisch waren. Dann äh, musste man das machen. Dann muss, also, das ist eigentlich hinter der Bühne. Also nicht irgendwie verboten oder so, aber die Koalition schmieden, das fand ich interessant. Nur das Verhandeln, das Verhandeln. Also dieses Menschliche im Prinzip, wenn man Menschen überzeugt. Und dann gab es Delegates Lounge jeden Donnerstag, äh, gab es so eine Bar, da haben alle miteinander geredet, gesoffen. Äh, geraucht, das waren F F Rauchverbotsschilder, alle haben sich, äh, keiner hat es daran gehalten, weil, das war, UN ist ja No Man's Land in New York, da gibt es ja keine richtige, ja, also wenn da jetzt irgendein Botschafter seine Zigarre anmacht, ähm, dann ist das halt so, irgendwie, ja. <lacht> äh, Deutsche machen das natürlich nicht, die halten immer den Ball flach. Das war auch sowas, warum ich das mir keinen Spaß gemacht hat im Auswärtigen Amt. Ist halt alles so sehr formell. Ist halt ein mhm. Amt, ne? ist halt ein ja. Amt. Andere Diplomaten haben dann raus, ein afrikanisches Land hat dann eine Party gefeiert, dann gab es dann den Eis geschlagen der Präsident in der Mitte des Raumes, ja. Und es war schon irgendwie auf der einen Seite abstoßend, auf der anderen Seite auch irgendwie hatte das was, so einen gewissen Charme. In Deutschland immer alles sehr, sehr, sehr korrekt. Das Highlight der Woche war Schnitzeltag. Ich weiß nicht mehr an welchem Tag das war, ein guter Schnitzel gab es und, und das war's. Dann ja, lief immer deutsche Welle. Also ähm, das war auch nichts, nur das Verhandeln hat mich interessiert und ich war eigentlich auch in so großen Organisationen immer sehr an Außenseiter. Ich habe mich da nie, nie wohl gefühlt eigentlich. Du hast einen schönen Satz geschrieben, so ein typischer Juristensatz. Äh, den fand ich super,
0: äh, ich fand den sehr interessant, als du äh, diese, dieses Papier äh, aufbereitet hast für die UNO, glaube ich, beziehungsweise da zum Vorlesen für den Politiker, den du noch nicht näher genannt hast, ähm, und du gesagt hast, du hast so einen Vollständigkeitsanspruch. Du willst alles, muss in dieses Papier, das muss perfekt und ausführlich sein. Und dein Vorgesetzter sagte... <lacht>
1: Ja. ja, ich habe eine Woche, musste ich recherchieren an etwas und dann habe ich halt wirklich eine Woche dann gesessen und hatte, weiß ich nicht, zehn Seiten oder so und dann meint er, kürzer, kürzer, kürzer. Ich sag, okay, ich habe das so knapp verfasst, also fünf Seiten, okay, und dann hatte ich, dann, ja, viel zu lang, ja, viel zu lang, fünf Seiten. Ich habe eine Woche lang gearbeitet, dann er, die kürzer, ich drei Seiten, dann meint er, meinte, okay, pass auf, ich sage es dir ganz klar, eine Seite. Ich sage, so, es, es ist nicht möglich, ja, aber es ist, muss, fertig, wir schicken eine Seite nach Berlin, mehr nicht. Habe ich nochmal hingesetzt? Also wirklich, das war das Allerschwierigste, das kurz zu fassen. Und da habe ich halt wirklich gelernt, das sage ich all meinen Studenten und alle meine Bücher schreibe ich auch so: ein Text ist nicht dann perfekt, wenn du nichts mehr hinzufügen kannst, sondern dann, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Also, wenn du nicht ein Wort weglassen kannst und der Sinn ist verändert. Ja? Und äh, das ist halt so, ich bin auch kein Freund von Blabla. Bla. Ich meine, jeder, der meine Bücher oder, also jetzt so viel wie jetzt, rede ich eigentlich selten. Ähm, sonst versuche ich es immer sehr pointiert und sehr kurz zu halten. Das machst du auch, ja, das machst du sehr gut sogar. Ja, und bin halt auch, meine Vorträge, ich hatte auch jahrelang das Problem, dass Leute gesagt haben, ja, wir haben jetzt ein Seminar bei Ihnen gemacht, verhandeln, aber gibt es nicht ein Follow-up-Seminar, muss auch das und das geben? Und ich habe gesagt, nee, das habe alles gesagt eigentlich, also tut mir leid, da gibt es <lacht> nichts mehr. Ja. Können Sie den anderen Vortrag halten? Und ich habe gesagt, nee, schreiben Sie noch ein Buch. Ich habe gesagt, ich habe alles geschrieben, was ich schreiben kann. Und äh, das war auch ein Problem, dass ich mich auch ein bisschen artikulieren muss, weil ich dachte, das ist alles überflüssig, was jetzt noch kommt. Ähm, und, aber wie man sieht, ein paar Sachen sind mir dann doch eingefallen, ähm, aber jetzt erstmal nichts. Also ich schreibe jetzt auch gerade kein Buch, weil ich habe jetzt erstmal nichts zu sagen. Ja? Also ich, mich wundert immer, wenn Leute jedes Jahr ein Buch rausbringen. Ich frage mich, wie, wie soll das gehen? Also, ich, also bei mir ist es so, ich denke wirklich jahrelang nach, also hier zum Beispiel überzeugt, ist jetzt das Buch, an dem ich am längsten gearbeitet habe. Das war meine Masterarbeit in Oxford tatsächlich, ursprünglich. Ähm, und dann habe ich ein Buch daraus geschrieben, das hieß »Die Kunst, Kompetenz zu zeigen«. Was ein totaler Flop war. Das war kurz nach meinem Studium. Das kam raus, Das hat kein Schwein interessiert. Das war ein ich hab, gutes Buch. Ja, ich fand es nicht schlecht damals. Ich, ähm, hab, ich weiß, ich habe ein Interview gegeben, Radio Salü im Saarland. Das habe ich auf Kassette aufgenommen. Ich war so stolz, irgendwo liegt die noch rum. Ähm, und das war's. Das Buch kam tot aus der Druckerpresse, so, wie man so schön sagt. Also hat kein Schwein interessiert. Und dann, als aber mein erstes Buch erfolgreich wurde, durchschaut, 2010 oder so, äh, auf einmal gab es irgendeinen, ich weiß nicht, was passiert ist im Internet, jeder wollte dieses Buch, die Kunstkompetenz zu zeigen. Es gab es gar nicht mehr, es, war also, es gab auch nur 3000 Exemplare oder sowas. Und äh, dann wurden im Internet völlig wirre Preise geboten. Ich habe es für 300, für 400 Euro gesehen. Ich so, hä? Ist leider nicht bei mir gelandet, muss ich sagen. Ich habe noch ein paar, aber die wollte ich jetzt auch nicht verkaufen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich kriege so viele Anfragen für dieses Buch. Auf einmal, wie sehe ich kompetent aus? Das war eben, und da ich, 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 äh, wir legen es einfach nochmal auf. Ja, so ein gutes Geschäft, ist ja eh schon geschrieben, hat damals keiner gelesen, aber dann habe ich es eben gelesen, weil du sagst, das wäre gut. Ich fand es so, es war so schlecht geschrieben, ich habe es mit 23 geschrieben, da, ich noch, da war ich noch nicht gut einfach. Ich fand es, also die Inhalte, gebe ich, geb ich dir recht, aber fand ich auch diesen gut, aber es war so miserabel geschrieben, großkotzig irgendwie, äh, unsicher, also du merkst, da will jemand irgendwie versucht auch zu beeindrucken. Es war scheiße. Ich, konnte, ja, ich, ich weiß es ich... du
0: meinst vom Schreibstil her, aber ich fand es jetzt nicht. Genau,
1: es war, okay. Das ist nett, dass du das sagst. Nett, dass du das sagst. Genau, ich war 23 und äh, dachte, das, das Buch macht mich über Nacht berühmt, ähm, was wie gesagt nicht der Fall war. Und dann ähm, war es eben so. Ich wollte es und habe ich es gelesen. Es geht nicht und habe ich es komplett neu geschrieben. Komplett und es gab halt auch ganz viel neue Forschung. Also ich habe dann, weil ich dachte erst, das, das mache ich innerhalb von zwei Wochen <lacht> und ich habe dann nochmal on top, nachdem ich sozusagen meine Masterarbeit geschrieben nachdem ich die Kunstkompetenz zu zeigen, mühevoll damals geschrieben hatte, habe ich das nochmal komplett neu geschrieben und habe nochmal ein Jahr komplett nur wirklich geforscht und da reingepackt und auch meine ganzen Erfahrungen aus den Seminaren. Ich hatte ja über zehn Jahre Seminare zu dem Thema gegeben und dann kam eben überzeugt raus, also das war mit Abstand am meisten Arbeit und hier ist wirklich jede Zeile, ist wirklich, wirklich genauestens bedacht. Es gibt auch auf Englisch Convinced. Und Convince ist nochmal besser, weil ich das nochmal neu schreibe. Weil die Amerikaner haben gesagt, okay, wir müssen es übersetzen und dann nochmal jeden Satz durchgehen. Die haben nochmal ganz genau redigiert. Da habe ich also nochmal mir alles überlegt. Das ist nochmal 10% besser. Ja? Yeah.
0: Ja. Es hat auch ein anderes Cover. Da ist doch ein Ausrufezeichen drauf, oder?
1: Genau. Viele dachten, es sollte ein, ein Baseballschläger sein. Genau. <lacht> zum Thema Convince, das ist ja auch eine gute Methode, jemanden zu überzeugen, aber das war nicht so angedacht.
0: Ja, ja nee, das ist nicht, nicht unbedingt mein Stil. Ja. Äh, was, ich, was ich interessant fand an dem äh, Ding... Ich, äh, Also wir sind ja hier jetzt mittlerweile, äh, neulich erfahren, 40 Menschen, die hier arbeiten. Ich bin 26 und ich fühle mich konstant wie ein Fraud. Mhm. Also schon seit, ich wollte eigentlich Medizin studieren, eigentlich wollte ich auch nie Geschäftsmann werden, äh, mhm. YouTube, und alles, ist irgendwie alles passiert. Ja. Und ich glaube, dieses Generalisten-Dasein, nicht wirklich irgendwas super gut zu können, mhm. äh, fickt einem dann schon den Kopf, wenn dann auf mhm. einmal Leute hier arbeiten, die promoviert sind und ich denke mir so, was soll ich dem jetzt erzählen? Mhm. Ähm, gehst nach Hause und hast ganz viele Probleme und denkst dir, I feel like a fraud. Irgendwie klappt es die ganze Zeit und mhm. man hat irgendwie einen Erfolg nach dem anderen und irgendwie klappt es jetzt schon sechs, sieben Jahre. Und ich denk mir so, aber eigentlich ist das nur Glück.
1: Ja, also nicht auszuschließen, dass es so <lacht> ist. Also weiß ich nicht, ja aber ähm, es ist tatsächlich ich meine es ist ein bekanntes Phänomen, das Imposter-Phänomen, das Hochstapler-Syndrom, das gerade sehr erfolgreiche Menschen, junge, erfolgreiche Menschen, eben genau dieses Gefühl haben, dass mhm. sie denken, das ist alles Bullshit, was ich mache, wie kann es das sein, dass ich überhaupt erfolgreich bin, irgendwann kommt es raus. Aber du bist in guter Gesellschaft, sogar Einstein hat das gedacht. An seinem, in seinem Sterbebett hat er noch gesagt, ich hoffe, es kommt nie raus, was für ein äh, Hochstapler ich eigentlich bin. Also es ist eigentlich normal, weil das ist eigentlich ein Zeichen sogar für deine Intelligenz, dass du siehst, wie wenig du eigentlich weißt, wie inkompetent du eigentlich bist. Aber es spricht halt auch für dich, dass du mit guten Leuten zusammen... Ich meine, das ist ja eigentlich genau das, was ein, was ein guter Manager macht. Du bringst die richtigen Leute zusammen. Das ist ja alles. Du musst eigentlich nur die richtigen Leute zusammenbringen. Das ist ja das, was ein Produzent macht, ein Producer bei dem Film. Du bringst die richtigen Leute zusammen und dann nimmt er so eine Eigendynamik an. Ja, aber das zu Machen und eben als Generalist weißt du halt sehr wenig über sehr viel. Das ist halt das Gegenteil vom Expertentum. Wie denkst du... Ähm
0: und das, das, das war ja für dich, also so hast du das in Convinced äh, beschrieben gehabt, dass das für dich so das Ereignis war, was, was, was dir gezeigt hat, ey, als Führungspersönlichkeit muss ich das wissen und äh, das leveragen, um dann auch vielleicht zu sagen, ich gehe jetzt hin und, und, und überzeugt Leute. Mhm. Und so, so kann ich tatsächlich führen. Ähm, was ich mich da frage, ist, also ich habe da einen, das, das, war, das war ein Kollege, da waren wir in einem Keller und hatte er mir erzählt, Junge, du bist, zu du bist übertransparent, überkorrekt und mach dich nicht so klein. Und äh, gleichzeitig denke ich mir, das sind so Sachen, die du in deinem Buch beschreibst und sagst: hm, Was ist da jetzt die Balance? Weil also bei mir ist das so: Ich denke mir, ich möchte äh, sehr transparent mein Gegenüber sein, weil ich möchte nicht äh, irgendwelche Erwartungen erwecken, die unrealistisch sind. Und ich kann das ja auch nicht seriös im Moment äh, mhm. bewerten. Mhm. Und ich bin da vielleicht übervorsichtig, aber am Ende des Tages klappt das dann auch. Ja. Äh, du sagst, okay, das ist jetzt nicht unbedingt gut, um, 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 um wahrgenommene Kompetenz zu erhöhen. Aber ich habe da dann das Gefühl, also ich, ich habe auch viele Narzissten, äh, beziehungsweise auch, vielleicht auch Psychopathen, ich kann das jetzt nicht äh, beweisen, aber mit denen zu tun gehabt, die dann auch so ausbeuterische Tendenzen hatten oder auch Leute, die aus ihrem BWL-Studium herkommen und alle möglichen Sachen irgendwie machen wollen, mit denen du dann am Tisch sitzt und du einfach merkst, okay, die können sich vielleicht alle aufplustern. Aber am Ende des Tages, äh, ich habe auch viel mit irgendwelchen Autisten zu tun, die super gut in Mathe sind. Also zum Beispiel die programmieren, mit denen hast du Körperkontakt und, und, und die, 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 die fangen an so zu machen, aber dann gehst du weg und auf einmal siehst du an seinem Monitor, hat, der, äh, hat er auf einmal gefühlt neue Mathematik äh, da stehen. Mhm. Und dann ist das für mich immer so ein, ich sag mal ein Balanceakt, weil ich, also ich, ich, ich verstehe das, einerseits zu sagen, okay, ich muss... Schauen, wie ich wirke, und es wirkt auch, es hängt auch davon ab, was für ein Adressat ich habe. Aber ähm, ich habe immer ein bisschen Angst davor, dass ich dann äh, ja so wirke wie diese Leute, die mich dann so ein bisschen abstoßen, die sich inszenieren. Mhm. Also ich habe irgendwie, also ich rieche sowas sofort und dann mhm. renne ich da eher weg von. Und äh, du warst für mich so ein sehr gutes Beispiel, wie man das ausgewogen machen kann. Du hast einen super Background. Ähm, All die Dinge, die dich interessieren, wie du die erklärst, ob das jetzt Wissenschaftstheorie ist, wo du da über verschiedenste Dinge sprichst, finde ich das halt interessant und das hat Inhalt. Aber ähm, deswegen auch vorhin diese Verkäufergeschichten, äh, also viele Leute leveragen ja diese Tipps, beziehungsweise lesen das und sagen, hm, eigentlich brauche ich ja gar keine tatsächliche Kompetenz, weil es kommt ja nur auf die wahrgenommene Kompetenz an. Mhm. Und äh, ja, das, da würde mich so ein bisschen interessieren, ja. wie, wie du das siehst.
1: Also mein Ansatz ist ja nicht zu sagen, ja, wir, wir zeigen irgendwas, was nicht da ist, sondern mhm. es geht eigentlich eher darum, dass ich einfach gemerkt habe, und das ist ja ein Problem, dass viele ihre Kompetenz nicht zeigen können. Ne? Mhm. Dass Viele sind sehr gut in dem, was sie machen ähm, und haben aber das Problem, dass andere erfolgreicher sind als sie. Also andere ziehen vorbei, die eben tatsächlich überhaupt nicht besser sind oder teils miserabel flaschen sind. Und ich habe mich eben mit diesem Phänomen beschäftigt, wie das halt sein kann. Ja, wie, wie ist das möglich, das war eben damals meine Masterarbeit und ähm, ich habe mich also akademisch damit beschäftigt, was, was, was sind das für Faktoren und dann habe ich gemerkt, okay es gibt halt eine tatsächliche Kompetenz, die wir haben und es gibt eine wahrgenommene Kompetenz, die halt andere von uns denken und diese zwei, man denkt ja irgendwie oder man wächst so auf, dass die deckungsgleich sind ne? So Qualität setzt sich durch und sei einfach gut ne? Also jeder, kriegt, jeder bekommt was er verdient am Ende aber ist es ist halt nicht so es ist einfach nicht so und die Frage ist dann, die sich dann anschließt, ja, was, was ist denn dann, also was ist denn dann ein Faktor, um kompetent auszusehen? Auf was achten Leute denn? Ja, und da ist eben, und genau das ist überzeugt, die Zusammenfassung von all diesen Sachen, die, mich, die ich also sozusagen anwenden kann. Also ich kann das Buch lesen, wie ich möchte. Ich kann das so lesen, dass ich sage, okay, jetzt verstehe ich das mal, wenn ich andere Leute sehe. Ich kann es aber natürlich genauso, äh, bin ich nicht naiv, natürlich kann ich es auch so anwenden, zu so sagen, ich will es jetzt alles selber anwenden, damit ich so kompetent wie möglich aussehe. Und dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Wir wollen ja auch anders aussehen. Ja? Ich meine, ich habe mich auch gekämmt. Da sehen meine Haare auch jetzt anders aus, als sie vielleicht eigentlich aussehen. Ja? Äh, wenn du dich rasierst, siehst du auch anders aus, als du vielleicht eigentlich aussiehst. Wenn eine Frau Lippenstift sich aufträgt, ihre Lippen sehen ja eigentlich gar nicht so aus. Also eigentlich normal, dass wir besser aussehen wollen. Das ist, also daran ist nichts, nichts verkehrt. Und, ähm, Eben Und dieses Buch sagt dir, oder diese, diese Techniken zeigen dir einen Weg. Und eine Sache, die du gesagt hast, ist Sicherheit. Wir wissen aus der Forschung, und das ist wirklich eindeutig, in, in, in wirklich tausend Studien, dass, und ich habe einen Artikel in der Harvard Business Review genau dazu geschrieben, ähm, t, t, ich glaube, es hieß, to be, competent, be confident. Ja? to be competent, be confident. Weil genau das ist der Punkt. Menschen vertrauen, auch als Führungspersönlichkeit, jemandem folgen Menschen, die ihrer Sache sicher scheinen. Ja? Also man, man kennt das ja auch von Freunden, wenn man jetzt irgendwo essen gehen will und es wird irgendwie diskutiert, derjenige oder diejenige, die sagt, so, das ist der beste Laden, habe ich gesehen, das ist der, der ist super, der ist top bewertet. bla. bla. Sonst verschwendest du zwei Stunden und ja, ja. jetzt rum. Ja, ähm, und wenn eben einer so sicher ist oder eine so sicher ist, dann neig, neigen wir dazu, dieser Person zu folgen. Jemand, der so, ja, ich weiß nicht, oder auch du gehst zum Steuerberater und der sagt, Mh. oder zum Anwalt und der sagt, ja, ah, ihr Fall ist sehr, sehr schwierig. Ja, also ob ich Ihnen da helfen kann, weiß ich nicht. Ja, würdest du eher zu dem gehen oder einer, der sagt, hey, Sie sind genau in der richtigen Adresse, ist eine schwierige Sache, aber wir kriegen das zusammen hin, es wird super. Was Sie also, also, ein
0: Beispiel auch gut aus dem Buch.
1: Ja, genau. Ist auch <lacht> ein Beispiel aus dem Buch <lacht> ja, und also das ist ein ganz simples Beispiel, aber ist es doch klar. Dass, dass du eher jemandem folgst, weil du willst ja zur Lösung und nicht zum, ja, zum Desaster hin. Also das ist gesunder Menschenverstand, aber wir vergessen das oft. Das heißt, und das ist eben die, die Lesson in a nutshell, wenn du Menschen führen möchtest, wenn du Menschen überzeugen willst, musst du Selbstvertrauen ausstrahlen. Und das Problem, und hier ist eben der Konflikt, dass gerade intelligente Menschen das eher nicht haben. Weil intelligente Menschen sind eher Zauderer. Intellektuelle sind ja gerade die, die halt hin und her überlegen und hin und her und äh, es sind ja oft Dumme, die sagen, so wird's gemacht, das ist der Weg. Ja? Und das, äh, ist natürlich, das ist natürlich traurig, dass es so ist auf der Welt, aber es ist halt eine Erkenntnis, die ich halt mitnehmen kann. Ja, und sagen, ah, okay, ähm, diese Sicherheit, in dem Moment, in dem ich jemanden überzeuge, in dem Moment, in dem Leute sich für mich entscheiden sollten, soll ich eben selbstsicher sein. Ich muss ja nicht übertreiben wie Trump und sagen, I'm great, ich bin der Beste, ich bin fantastisch. Aber sogar bei ihm hat es geklappt. Also wo ich noch dachte, okay, das ist, das ist dieser Effekt, den er nutzt, aber so plump kann das nicht funktionieren. Und siehe da, bei der Hälfte ungefähr hat es ja funktioniert. Ja, immerhin. Aber ich sage nur, so muss es ja nicht sein. Ich kann das ja auch implizit machen. Ich kann es auch ein bisschen, ich kann auch einfach nur ernst sein, wenn es um die Sache geht und sagen, okay, wir kümmern uns darum, wir geben alles und es wird gut fertig. Ich muss ja nicht sagen, ich bin toll, ich bin fantastisch. Ja. Also da muss man schon die Grenze
0: finden. Also. Ähm, was die Motivationstrainer angeht, also häufig ist das halt einfach so, dass da viel halt schwadroniert wird. Ja, man motiviert Leute, das ist äh, tatsächlich was sehr, sehr Gutes. Ähm, mir fehlt halt nur so dieser nächste Schritt manchmal. Also wenn ich hier zum Beispiel komme mit dem Versprechen, ich zeige dir, wie du eine Million Euro verdienst, komm jetzt hierher, aber die erste Hürde ist jetzt erstmal, gib 5000 Euro für meinen Kurs aus und werde selbstständig, aber das ist ja dein Risiko, aber gleichzeitig suggeriere ich dir, dass ich, äh, dass ich dich dahin bringe. aber irgendwie ist ist auch nur deine Sache, dann denke ich mir so: also, Okay, das ist auch kein replizierbares System. Also da muss man auch irgendwie ein bisschen äh, ja, Erwartungsmanagement ja. betreiben. Aber.
1: Ja, ich finde es auch verrückt. Manchmal ist da, auch unterschiedlich. Si da, da siehst du, ich, ich, ich habe mal gesehen von einem anderen Speaker, der hat einfach seinen, seinen Kalender irgendwo und dann stand dann Vortrag, halbe Stunde, Pitch 45 Minuten. Ja, und da dachte ich mir: Wahnsinn. Also der, der stellt sich wirklich auf die Bühne, redet in eine halbe Stunde und dann macht der 45 Minuten Pitch für das, was er eigentlich verkaufen will. Und das ist verblüffend, ja. Das, also da, da war ich völlig baff, aber es scheint zu funktionieren. Nur ich könnte das, also mir ist immer peinlich. Mir ist schon peinlich, in meinen Seminaren zu sagen, hey, es gibt dieses Seminar. Yeah, Und wir ich haben verstehe, auch Teil 2, obwohl das wirklich ich das sinnvoll finde, wenn man das Seminar macht, weil ich denke, du kannst halt irgendwas lesen, dann, dann kennst du es, aber du kannst es halt nicht. Deswegen sind halt Verhandlungsseminare meiner Meinung nach wirklich extrem effektiv. Und noch effektiver als Nummer 1 ist Nummer 2, weil du es dann wiederholst. Ja. Die Wiederholung ist noch wichtiger, aber trotzdem. Nachdem ich, und ich sage das jetzt so, weil ich das erkläre, ich mache jetzt keine, also, aber ich habe schon ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, es geht jetzt wie eine Werbung. Aber schon, beim, wenn ich mein Modul 1 gebe, am Ende, obwohl ich das noch so sinnvoll finde, Modul 2, ich habe ein schlechtes ist es mir peinlich eigentlich, das zu sagen. Weil ich denke mir, wenn die Leute es wollen, dann kommen sie ja sowieso, ja. Aber irgendwie, ja, ich, ich finde das unheimlich schwer, ja.
0: Ich verstehe, was du meinst. Nee, aber dein, dein, dein Buch ist top. Und äh, ich fand auch, also diese ganzen, ich sag mal, Rollenspielansätze, die man da hat beim Verhandeln,
1: das ist super gut, damit Leute, damit sich das auch konsolidiert, diese Information. Du weil, musst es halt üben. Das ist wie schwimmen. Du kannst nicht genau. schwimmen nicht lernen, wenn du zehn Bücher liest. Du musst es einfach machen. Und deswegen, das ist halt wie ein Buch über Karate. Du musst einfach in den Kurs gehen, ja? Also das ist einfach, äh, das ist halt einfach bei manchen Sachen so. Und das, das, und das Problem beim Verhandeln ist ja, Warum sind, sind Leute so schlecht im Verhandeln? Ich habe ja manchmal Leute, die verhandeln seit 30 Jahren und die sind schlecht. Und, die, und Warum ist das so? Weil die kein Feedback bekommen. Die wissen ja nie, wenn sie aus der Verhandlung gehen, wie viel wirklich hätte drin sein können. Der andere sagt ja nicht, ah, vielen Dank, übrigens, ich hätte noch 5 Euro mehr bezahlt oder ich hätte wirklich diesmal nichts mehr bezahlt, letztes Mal schon oder so. Das weiß ich ja nie. Dieses Feedback fehlt mir.
0: Ja, die ja. Leute auch selber gar nicht.
1: Ja, genau, das, wissen, das weißt du nie. Du weißt nie, habe ich jetzt wirklich gut abgeschnitten? Ja, war das jetzt gut? Weil, ich meine, wir alle haben verhandelt und haben... Auch schon verhandelt mit Leuten, wo wir sagten: Okay, krass, wie dumm der verhandelt hat, der hätte, der hätte ja viel mehr bezahlt. Das weiß der ja nie, das erfährt der andere ja nie. Und das, das macht, deswegen werden wir nicht besser. Außer wenn dir der andere sagt: Ey, du hast richtig gut verhandelt, war C und so, dann weißt du, das war scheiße. Komm, mal, ja, wenn er in meinem Kurs war, ja, weil in meinem Kurs sage ich natürlich, du musst immer am Ende dem anderen sagen: Boah. <lacht> Ja, so hast du hast es so gut gemacht. Ich wollte gar nicht so viel bezahlen, aber mein Gott. Also du musst dem anderen nicht... Habe ich ja jedes mal
0: hatte. gedacht, wo mir das jemand gesagt hat.
1: Ja, ja nee. <lacht> Da müssen wir jetzt die Strategie ändern, ja.
0: Ich habe lustigerweise eine Verhandlung nach dem Podcast hier, also ironischerweise. Okay. Aber die ist fast fertig. Okay. Und das wird angenehm. Also nee, ich habe ich hab da mhm. mittlerweile auch gar kein Problem mit. Aber was, was mich interessieren würde, was ich voll... Also um was verhandelt es denn? Das
1: interessiert mich jetzt aber.
0: Ähm machen neues Unternehmen und haben halt Anteile ausverhandelt und haben, ähm, ich sag mal, dann heißt verschiedene Verträge mit mhm. den Leuten, die halt die Leistungen bringen in, 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 in dem Unternehmen und dann gucken ja. halt, okay, mhm. wer macht jetzt was, wer bringt wie viel und wie genau hat das auszusehen und ich sag mal, viel jetzt
1: so kleinkarierter Scheiß noch. Ja, okay. Mhm. Ähm, ja. aber, ja. Also, also, okay, aber ist schon gut. Ja, also.
0: Ich, ich, ich habe ich hab da, du hast das als deutschen Verhandlungsstil so ein bisschen äh, betitelt. Also, ich persönlich bin folgender Meinung. Ähm, ich hatte das, wir haben ja viele Sachen. Also, ich arbeite mit Suppliern, ich arbeite mit vielen Menschen, ich, also mit unterschiedlichsten Industrien und, und, und Situationen. Ähm, Erstmal erst finde ich grundsätzlich zum Beispiel im Innenverhältnis mit Leuten ähm, stark zu verhandeln, finde ich persönlich unangenehm, weil ich sag mal, die Vertrauenskosten, die du hast, sind höher als das, was ich durch eine Verhandlung gewinnen kann. Das ist so mein persönliches Empfinden gewesen
1: im Innenverhältnis. Äh, da versuche ich dann wirklich. Ne, kommt auch an, wie du verhandelst eben. Ne? Ja? Also, das ist halt die Art genau, wie du verhandelst. Also dass, wenn du wenn du gut verhandelst. Ist es ja, heißt ja nicht, den anderen über den Tisch ziehen, ja. sondern das heißt eben, sich zusammen hinzusetzen und zu überlegen, wie können wir zusammen jetzt hier den Kuchen vergrößern? Wie können wir kreativ irgendwas Neues schaffen, was wir vorher vielleicht beide nicht gemacht haben? Das haben aber ganz ja?
0: wenige Leute, dieses Gefühl. Also das ja. ist zum Beispiel so eine Unterscheidung. Mhm. Also Das ist interessant, wenn du mir da so dein Feedback gibst. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, es gibt so entweder, du, du, du verhandelst mit professionellen Leuten oder du verhandelst mit Amateuren. Und mit Am Amateure kommen rein und denken jetzt, das ist jetzt ein Kampf, ich muss jetzt gewinnen. Und äh, das ist jetzt... Win-Lose mäßig. Ja. Der andere verliert, ich gewinne. Und dann sitzt du halt drin und du weißt, okay, das wird lange dauern, du musst ihm viele erklären. Der versteht ja gar nicht, wie sich die Basis des Verhandlungsgegenstandes errechnet oder überhaupt begründen lässt. Mhm. Ja? Und dann weißt du, okay, it's gonna be a long ride. Mhm. Und mit anderen Leuten ist das, also mit Profis, sag du dir ganz ehrlich, das geht super schnell. Das geht wirklich sehr schnell. So, okay, wir verstehen das, du verstehst das. So, ja, sind, ja, wir sehen das mhm. genauso, okay, mhm. das wäre okay und dann weißt du, okay, jetzt verhandeln wir hier nochmal beide um 20%
1: maximal. Mhm. Also von also das, das ist es dann. Genau, ja. Ja, so ist das. Also gerade Leute, die zum ersten Mal einen Deal machen oder die irgendwas geerbt haben und verkaufen wollen, die haben wirklich so eine Angst, auch einen Fehler zu machen mhm. und die denken wirklich, ich gewinne oder ich verliere. Ja, und das ist... Ich merke auch, dass es am allerschwierigsten ist, mit solchen Leuten zu verhandeln. Also ich verhandle viel lieber mit Verhandlungsprofis, also mit guten Verhandlern, als mit schlechten. Deswegen habe ich auch manchmal kommen Leute mit ihren Geschäftspartnern ins Seminar. Oder schicken. Ich hatte jetzt einen, der hat seine, seinen Verhandlungsgegner in mein Seminar geschickt. Und der hat sich gewundert, warum bezahlt er mir das alles? Aber es ist ganz einfach. Es ist wie wenn du Tennis spielst oder irgendwas. Elegant. Es, es ist viel besser, wenn beide spielen können. Mhm. Dann, wird, dann wird es viel besser, ja, als wenn der eine halt überhaupt nichts kann. Weil schlechte Verhandler eben, die, die, die bleiben auf einer Sache, also ich habe gerade eben äh, schon öfter verhandelt äh, mit ähm, Bauern, ähm, weil Grundstücke für ein Gewerbegebiet, äh, Grundstücke abkaufen und Bauern sind sehr oft sehr zäh, ich meine die sind ja sehr gradlinig und zäh, aber die sind sehr oft sehr schlechte Verhandler, weil die eben wirklich sagen: Nee, ich will jetzt, weißt du was ich, zwei Millionen für das Grundstück und fertig aus. Mhm. Und du kannst denen alles sagen: hey, Wir können das noch machen und hier können wir noch ein Vortrag, also wir können hier was zusammen machen und da hier das zusammenbauen und es gehört uns beiden. Na, wollen die überhaupt nicht. Es interessiert die überhaupt nicht. Und du, teilweise will wirklich Sachen, die sehr, wirklich ganz objektiv für die wahnsinnig gut sind, interessiert die nicht. Die wollen die nein, denken, das sind ich will die zwei Millionen. Beschiss? Aber das, man kann es dann natürlich verhandlungstechnisch so ausnutzen, dass man sagt, ja, hier ja, du kriegst nicht nur zwei, du kriegst sogar 2,2 Millionen. Und dann ist er natürlich nochmal stolz, geht zu seiner Frau, auf seinem Stammtisch erzählt das. Aber dafür kriegen wir durch die Hintertür wiederum andere Sachen. Eine Option vielleicht darauf, die Geräte noch, das Gebäude da noch. Äh, brauchst, was, was weiß ich. Ich äh, will nicht ins Detail gehen, aber ich kann dem dann das geben und dann durch die Hintertür andere Sachen nehmen. So kann ich das sozusagen nutzen, aber Schön ist das nicht, das ist keine gute Verhandlung trotzdem. Das ist halt sneaky, manchmal muss man auch ein bisschen trickreich sein. Also ich versuche immer sehr optimistisch und positiv anzufangen, aber das geht nicht immer. Und auch wenn ich optimistisch anfange, auch wenn ich viel auf dem Tisch habe am Ende, trotzdem will ich ja natürlich am Ende so viel wie möglich für mich oder für meinen Kunden. Und da muss ich dann schon ein bisschen in die Trickkiste greifen. Ja, also es gibt schon eine ganze, sagen wir mal, es gibt eine ganze Palette von Techniken im Verhandeln. Aber der Grundtenor ist, ich möchte gemeinsam Wert schaffen. Das ist erstmal das Allerwichtigste.
0: Ja, ich, also, das, 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 das ist sehr schön, dass du das sagst, weil ich glaube, also, meine Historie zum Beispiel im Verhandeln war immer so, dass ich gesagt habe: Ey, so, was willst du haben? Und ich habe meistens Ja gesagt, weil ich dachte, ey, die werden sich da ja Gedanken gemacht haben und ich will auch großzügig und fair wirken und ich möchte ja niemanden hier über den Tisch ziehen. Äh, dann war ich dann äh, neulich, lustigerweise, war ich ähm, in so einem Möbelladen, habe mich unterhalten mit, mit, mit einem Ingenieur dort, der mir dann erzählt hat: Der hat da früher bei, bei Fendi gearbeitet und so und hat mir gesagt, Tim spricht Englisch, hat gesagt, uh, you know, when I know, when somebody truly rich is coming, they negotiate about everything, about everything. Und ich war so, really? Also, yes, yes, yes. Weil ich ich habe es irgendwann auch Spaß halt angefangen, wegen jedem mhm. Scheiß herum zu verhandeln, Also vielleicht sogar im Kamerageschäft wegen irgendwelchen Speicherkarten, einfach weil ich es lustig irgendwie irgendwann fand, mhm. ähm, um zu sehen, so wie die Leute reagieren. Äh, gut, gestern haben wir es auf die Spitze getrieben, beim Edekander kast du so aus Spaß, einfach nur weil wir wussten, dass du kommst. <lacht> ja. Nein, das war dann, also haben wir dann auch, war nur Spaß, aber ähm, was was dann, also was, was mir, was also äh, und was er halt gesagt hat, ja, yeah, and, you, and you know, when somebody's coming and taking everything and not looking on the price at all, they, they usually like come once or twice, but then they never come back. Because äh, they're broke. ja yeah, because they're broke. Und yeah. ich glaube, ähm, was ich dann halt gemerkt habe, ist, okay, man muss sich dafür seine Interessen, ein, äh, muss ja hinsetzen und machen. Und, und ich hatte dann am Anfang, war ich super hart im Verhandeln und habe teilweise wirklich, also, da haben mir Leute dann gesagt, Tim, das ist schon echt, äh, also ich habe, ältere Leute gesagt, ich habe meine 20-jährigen Berufslaufbahn noch nie gesehen, dass jemand so schlimm, also solche Forderungen stellt, halt bei dir, du hast das Notenprinzip genannt, ich habe halt wirklich teilweise so Ich gesagt, okay, jetzt ist kurz vorm Ding, die, die Ware ist fast da, der hat das jetzt vorgestreckt und produziert und der hat halt Mängel gehabt und hat die Sachen halt nicht geschickt, also ich als gesagt, Kollege, das geht halt nicht, und äh, das kostet dich halt jetzt 30 Prozent von der... De 30, wirklich horrend, würde ich auch heute niemals machen, aber es ging mhm. halt da durch. Mhm. Und äh, dann auch gelernt, dass, es auch wirklich, äh, dass man damit auch übertreiben kann. Dann hat das so ein bisschen oszilliert. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, wenn ich mit Leuten längerfristig zusammenarbeiten möchte, der braucht ja auch einen Gewinn, um sein Unternehmen zu, unter äh, zu entwickeln. Das ist für mich ja auch strategisch wichtig, dass der da genug hat von. Aber da spricht man dann offen und sage ich, okay, jetzt hier gucken wir, wie offen der kalkuliert und gucken uns das alles an. Und dann ist das relativ einfach und, und, und auch sehr schnell zu bewerkstelligen. Aber ähm, ja, also ich glaube, dass, dass, dass am Ende des Tages dadurch, dass die Gesellschaft auch so super transparent ist, kann es ja sein, dass ich zum Beispiel jetzt angenommen, ich, ich verhandle jetzt äh, mit, mit, mit ihm über irgendwas, äh, zocke ihn komplett ab und ein Jahr später guckt er Videos von, die anderen kommt jetzt zu mir und sagt, ey, du hast mich komplett über den Tisch gezogen. Ich kann ja nicht schlafen gehen ruhig dann. Deswegen finde ich das sehr schön, dass du das halt quasi sagst, die Kunst des Verhandelns ist eigentlich nicht ein Win-Lose zu haben oder irgendwie aus einer komplett unrealistischen Situation Harvey Specter-like fünf Asse aus dem Ärmel zu ziehen, die du noch nie reingesteckt hast sondern ähm, oder die gar nicht existent sind, sondern eine Win-Win-Situation zu schaffen, eine kreative Lösung zu haben. Aber das, was schade ist, ist, dass Leute, die unerfahren sind im Verhandeln, kreative Lösungen häufig als Hintertürchen oder, oder, oder so paranoid deuten und nicht als eine... Äh, elegante Lösung oder eine. Ja, ja eben. Man, man muss halt, genau.
1: Ja, die sind sehr misstrauisch. Deswegen bin ich ja auch, wenn ich in die Verhandlung gehe, sehr offen, was meine Interessen angeht. Und mhm. ich sage, pass auf, mir ist das sehr. Und das ist, sehr oft ist da so eine Pause, dass sie sagen, echt? Oder sage ja. Also mir ist das echt extrem wichtig, weil so, so. okay. Und das hat was sehr Entwaffnendes, wenn ich sehr offen bin in der Verhandlung und eben nicht meine Karten wie beim Pokern ganz nah an die, äh, an die Brust halte, sondern offen hinlege und sage, so sieht's aus. Da muss natürlich ein gewisses Grundvertrauen da sein. Aber es ist wirklich wichtig, dass ich in der Verhandlung nicht nur entgegenkommend bin. Weil wenn ich zu entgegenkomme, viele Menschen sehr entgegenkommend, die sind dann äh, sehr enttäuscht, wenn sie es nicht zurückbekommen. Mhm. Und werden verbittert. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich ähm, meine eigenen Interessen außer Acht lasse, tatsächlich Depressive, lernen dann wieder in der, in der Therapie, dass sie ihre eigenen Interessen artikulieren. Assertiveness Training heißt das. Mhm. Das heißt, dass sie also Sachen sich, dass sie überhaupt erstmal wissen, was will ich eigentlich? Und mhm. ich, ich vergesse mich oft, und das Problem ist, es wird auch gar nicht geschätzt, weil der andere, die nehmen es, die sagen, ach hier, guck mal, das ist, das ist ja nichts wert, weil, wer, nimmt wenn ihr wer, wer, wer mir das einfach so gibt. Das ja. ist eine auch ganz wichtige
0: Sache, auch nur zu verhandeln, damit das Gegenüber weiß, dass es was wert hat. Genau. Ja. Also das, 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 ist, das ist so eine Sache zum Beispiel, die man, die man auch mit Mitarbeitern lernt. Ähm, das ist ganz, ganz schlimm, wenn du zu allem Ja sagst. Also das ist so schnell vergessen, als wenn du nur noch mal kurz
1: ja. die darum kämpfen lässt. Genau, Wenn du zu einem Ja sagst, ist es halt nichts wert. Ja, das, das, ist halt einfach nur, Auch wenn es Sinn macht eigentlich. Ist es ist so, ja. Das heißt, du musst in der Verhandlung einmal äh, deine eigenen Interessen artikulieren, aber eben nicht nur deine eigenen. Und das, ja. das fällt vielen schwer wettbewerbsorientierten Menschen. Ich selbst bin einer. Ich habe keine Empathie. Also mir fehlt es wirklich komplett an Empathie. Hab die, ja, Ich habe hab keine. Ja. Ich muss mich immer wirklich in der Verhandlung hinsetzen und immer fragen, was, Erste ist, was ist dir wichtig? Also ich frage das einfach. Was ist dir wichtig? Worum geht es dir? Was ist, was wäre jetzt für dich jetzt ein super Deal oder und warum? Was ist dir eigentlich, also worum geht es dir? Ich zwinge mich, also ich habe mir das angewöhnt, jetzt, jetzt mache ich es natürlich, ne? Aber, ähm, es ist nicht mein natürlicher Modus. Ich bin sehr wettbewerbsorientiert und bin eigentlich klassisch einer, der einfach nur seine Interessen durchsetzen will. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Überhaupt nicht. Ich fokussiere mich total darauf, Fragen zu stellen und zu wissen, was für den anderen wichtig ist. Und dann zu überlegen, wie können wir das vielleicht unter einen Hut bringen. Also haben wir vielleicht kompatible Interessen. Gleiche Interessen. Vor allen Dingen aber gucke ich nach entgegenstehenden Interessen. Das ist viel wichtiger in der Verhandlung. Unterschiede, nicht, äh, nicht Gemeinsamkeiten. Ähm, hier vielleicht also persönlichkeitspsychologische Frage,
0: ähm, was ganz spannend ist. Also die, Es gibt ja viel Kapitalismuskritik und auch viel, ich sag mal, ähm die Begründung für den Need vor Emanzipation ist ja häufig, okay, Frauen verdienen weniger Geld als Männer. Dann gibt es ja so die Wissenschaft, die sagt, okay, das liegt im Endeffekt durch die, an den biologischen Unterschieden von ähm Empathie beziehungsweise Disagreeableness, also der Unterschied zwischen Mann und Frau, dass halt Frauen das einfach schwerer fällt, weil die biologically differently wild sind, einfach weil die Kinder bekommen und weil, weil es halt dort ein Vorteil ist, dem Kind gegenüber empathisch zu sein. Sieht man ja, das Kind geht zur Mutter. Das wird aber wirtschaftlich ja nicht äh, großartig ähm, incentiviert beziehungsweise bezahlt. Also nennen dann Leute vielleicht einen kleinen Blindspot von Kapitalismus. Spätestens wenn, wenn, wenn in, in Japan die inverse, also wenn denen da ihre Demografie um die Ohren klatscht, weil nicht genügend Leute geboren werden, dann merken sie es. Aber heute kurzfristig betrachtet ist ja genau das, was du mit dem Assertiveness-Training sagst, macht man ja auch zum Beispiel mit vielen äh, äh, Frauen, die zum Beispiel Probleme haben, so ein Gehalt auszuverhandeln, sagen die werden ja dann auch verbittert, weil mein Wert wird nicht erkannt, die treten alle auf mir mit Füßen und äh, sehen das nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite auch, was ganz spannend ist, hast du ja dieses Role-Reversal, wo du gesagt hast, ich, ich bringe Leuten bei, ähm, empathisch zu
1: sein und mich zu fragen, okay, was will mein Gegenüber überhaupt? Also, na, ich muss dazu sagen, nicht ja? empathisch. Ich, ich mhm. will nicht empathisch sein in der Verhandlung. Ich will mich nicht in den anderen reinfühlen. Ich will mhm. den anderen verstehen. Das ist ein Unterschied. Strategisch, ja. Weil, weil wenn ich zu sehr das fühle, und das ist oft so, sagen wir, Vertriebsleiter. Mhm. Mein Vertriebler klingt schon wie der Kunde. Ja, weil, der, weil der sich zu sehr in den rein versetzt hat. Das kann gefährlich sein. Ähm, ich will nicht empathisch sein, ich will mich ich will nur verstehen aus seinen. Also, insofern ist es jetzt eine Wortglauberei irgendwo, ne? Aber das ist sozusagen, ich will das praktisch nur intellektuell verstehen, was dem wichtig ist. Okay, äh, äh, verstehe ich, macht Sinn.
0: Also im Endeffekt sagst du aber, äh, also was, was ich jetzt hier halt interessant finde, ist kurz diese Spannung zwischen. Das sind jetzt drei, vier Sachen. Also wir hatten das ja vorhin mit dem, mit dem, mit dem Kapitalismus und, und dass wir ja sagen, ja, es gibt Blindspots und, und es gibt Menschen, die quasi äh, benachteiligt sich fühlen dadurch. Und dann ist das ja begründet auch irgendwie durch so einen, Persönlichkeitspsych also durch so einen Persönlichkeitsunterschied. Aber äh, wir sagen ja im Endeffekt Disagreeableness und diese ganzen Manager-Types, sehen das ja selber, im Endeffekt, die können Nein sagen. Die sitzen da, die können Nein sagen und sagen, nee, ich, ich bin das wert, ich will das. Und das ist nicht unverschämt, das ist fair, das ist so, ich kann dir das erklären und wenn ja. du es mir nicht geben willst, gehe ich woanders hin. Mhm. So, anderen ja. Leuten fällt das halt sehr viel schwieriger. Ist so, ja. Aber diese Fähigkeit, das, was du jetzt gerade sagst, den anderen zu verstehen, ist ja auch wiederum ein großer Vorteil. Und hier, wie würdest du das jetzt kalibrieren und sagen, okay, wie, wie, wie vereint man diese ganzen Sachen in, in, in eine... Ähm, in eine Verhandlung rein und was kann der eine Typ vom anderen lernen und andersrum? Also was sind da so die Don'ts vor allem? Ja. Was, macht, was, was machen also, diese Leute für Fehler?
1: Also der, der, die gute Nachricht ist, dass ich kann sehr gut verhandeln, egal was für ein Typ ich bin. Mhm. Also ich kann introvertiert sein, ich kann extrovertiert sein, ich kann agreeable sein, disagreeable. Es geht alles. Ich muss nur wissen, in welche Richtung ich mich bewegen muss. Und die Richtung ist klar, nämlich meine eigenen Interessen artikulieren, ganz leicht für disagreeable people, aber auch eben die Interessen des anderen herausfinden. Sehr leicht für agreeable äh, people. Das heißt, ähm, ich, ich muss einfach nur, ich muss sozusagen kompensieren. Ja, mhm. Ich muss also kompensieren und, äh, und dann geht es. Und ich kann es eben machen in der Verhandlung, also agreeable Leuten fällt es sehr leicht, gemeinsame Interessen auszuloten oder auch gegensätzige, das fällt denen ein bisschen schwieriger, aber gerade gegensätzliches macht ein Deal oft aus, dass wir unterschiedliche Interessen haben. Unterschiede machen ja einen Deal erst möglich ähm, und wir, wir vernachlässigen die oft, weil wir Gemeinsamkeiten nur suchen. Aber guck mal, wenn ich dir eine Aktie verkaufe von, weiß ich nicht, Facebook, dann kaufst du oder ich verkaufe dir eine Bitcoin, dann kaufst du sie ja nur, weil du denkst, sie geht hoch, ich denk, sie geht runter. Du hast Geld übrig, ich will ich brauche Geld. Es macht der Unterschied, macht den Deal erst möglich bei vielen Sachen. Mhm. Wenn wir beide das gleiche wollen, wenn wir genau die gleichen Präferenzen haben. Würdest du nicht verkaufen? Genau, dann, dann können wir ja gar keinen Deal machen. Es macht ja der, erst den Unterschied, macht den Deal aus. Und bei vielen Deals... Das ist ein sehr, sehr schöner äh, Satz und Gedanke. Ja, und, und bei vielen Deals ist es genau dieser Unterschied. Ah, du brauchst Geld sofort. Ja, ich nicht. Ich muss, äh, ich muss Geld loswerden, weil ich mein Budget noch loswerden muss. Super, pass auf, du kriegst es sofort. Und, da und so weiter. Und das ist echt interessant. Weil das für, für, gerade für Agreeable People sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, solche Sachen muss ich dann eben auch als, wenn ich sehr agreeable, sehr nett bin, muss ich mich praktisch angewöhnen, muss ich mir angewöhnen, das zu machen. Und jetzt ist es halt so, für den disagreeable ist es schwierig, der Anfang zusammen was zu ergründen, für den agreeable ist es schwierig, Nein zu sagen, weil er eben agreeable ist. Und das ist das Schwierigste. Und das ist meine Erfahrung, dass am leichtesten mache ich das, demjenigen, der agreeable ist, der eine nette Person ist, Nein zu sagen bei einer Verhandlung, wenn ich vorher seine oder ihre Verhandlungsmacht aufgebaut habe. Und wie mache ich das vor allen Dingen? Mit einer starken Alternative. Das heißt, wenn ich also einen habe, der mir sehr schwerfällt, Nein zu sagen, das Erste, was ich mache, ist, wir suchen, bevor wir in die Verhandlung gehen, eine bärenstarke Alternative. Damit der immer weiß, hey, wenn das nichts ist, da habe ich was, ganz klar. Auch an das ich mich festklammern kann. Ja? Und äh, das ist der Schlüssel hier, um das zu erleichtern am Anfang. Aber wir machen auch, ich mache auch extra Deals in meinen Seminaren, bei denen ein Deal Unsinn ist. Bei denen ich Nein sagen muss. Wir müssen üben, auch Nein zu sagen. Das, und ist, ganz, das ist
0: so lustig. Wenn wir da waren, hatten wir, hatten wir äh, ob man so ein Unternehmen kauft oder wie auch immer, sitzt da, ja, ja, ich will verkaufen, alles super. Nächste Woche sitzt du von KPMG da. We have this, Deals from this, this and this company. Und, ich, und du weißt sofort, ich habe es live erlebt, das, das, es, es macht nur Sinn, ich, ich natürlich als der, der das kaufen will, mich fuckt es dann ab in dem Moment, aber es ist wirklich also ja. Deswegen sehr, sehr schlau.
1: Exklusivität nie unterzeichnen am Anfang. Ja? ja, Immer erst nach Alternativen schauen. Der Mann hat recht. Ja. Ja, das ja, das ja? Sorry, also,
0: Freund. Ihr redet sehr über Companies gerade, aber wie ist es, wenn ich jetzt als normaler Angestellter mich auf die Verhandlung vorbereite mit meinem Chef? Weil ich bin jetzt zwei Jahre im Unternehmen. Ich habe keine Gehaltsheilung. Ich will jetzt eine. Wie gehe ich da richtig an? Weil der, die meisten Angestellten sind ja unerfahren in Verhandlungen. Ähm, ich glaube, das Erste, was man da, wo, wo man da aufpassen sollte, ist, dass man nicht das zu krasses Gefühl hat, abgezockt zu werden. Also ich zum Beispiel, also er, er kann das gleich beantworten, ich habe viel mehr paranoide Leute, teilweise da sitzen. Also entweder du hast Leute da, die sagen zu allem Ja oder du hast Leute da, die kommen wirklich mit teilweise unverschämten Forderungen. Also die schicke ich zum Beispiel sofort nach Hause. Also das sind teilweise Leute ohne Erfahrung und irgendwas, die, ich weiß nicht, gucken dann, du hast ja gesagt, fast unverschämt. Und dann, äh, also das, das ist mein Stil. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt in der freien
1: Wirtschaft ist und wie du das jetzt sehen würdest. Also man kann sehr viel, es gibt unheimlich viel, was man dazu sagen kann. Ich hatte auch mal einen Kurs nur dazu gemacht. Wichtig ist, dass ich mich, weh, also, dass ich alles, was ich fordere, sozusagen auch äh, erstmal mhm. untermauere. Ich kann also nicht sagen, ja, ich bin super, ich bin Top-Typ. Nein, zeig mir, was, was hast du denn Besonderes geleistet? Und vor allen Dingen hast du dem, also, man muss ja sagen, es ist ja ganz ganz einfacher Deal, den man hat im Kapitalismus. Wenn du für ein Unternehmen arbeitest, du sollst dem Unternehmen mehr bringen, als du dem Unternehmen kostet. Fertig aus. Das ist der Deal. Ja, du musst also irgendwie deinen Vorgesetzten, deinen Chef oder den Gründer, wo auch immer du arbeitest, weiterbringen. Und wenn du das nachweisen kannst, sozusagen wirklich objektive Kriterien und sagen, pass auf, schau mal, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Entweder ich habe was eingespart dem Unternehmen, nämlich Betrag XY oder ich kann dem Unternehmen oder ich habe dem Unternehmen das gebracht, diese Kooperation, zack, 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 was hat das in Zahlen gebracht? Ich muss es untermauern. Sonst sehe ich aus wie ein Bittsteller, sonst ist es einfach läppisch, wenn ich einfach nur sage. Und vor allen Dingen, ich sollte mich auf die Zukunft fokussieren, weil das, was ich geleistet habe, das ist ja schon da. Also warum sollte man jetzt, ich meine, dafür hatten wir ja den Deal, dafür warst du ja angestellt, um genau das zu machen. Ja? Das heißt, ich muss in die, in die Zukunft projizieren, aber das Wichtigste ist, ich muss mit sogenannten objektiven Kriterien untermauern und das ist übrigens... Ein Ratschlag für alle Verhandlungen, wenn ich irgendwas fordere, muss ich es untermauern. Am besten ausgedruckt, ein Excel-Sheet und mit Punkten 1, 2, 3, wie, mit einer Berechnung. Und nicht einfach nur, ich bin gut, ich bin fantastisch. Das ist jetzt meine wirklich absolute Kurzfassung. Ähm,
0: dazu auch, ich glaube, ich glaub, was, was, was du auch meinst, ist, dass Leute, die äh, so ein bisschen in der, also kreativ arbeiten, Leute haben Probleme, das so ein bisschen in Worte zu fassen, weil das ja noch nicht so richtig standardisierte Prozesse sind. Also für einen Einkäufer ist es leichter zu argumentieren als für einen Klar. kreativen aber auch da kann man, äh, kann man das so darstellen. Und was wollte ich noch sagen? Ich glaube, auf der anderen Seite, was auch gut ist, das, was du gerade gesagt hast mit den Alternativen. Geh zu fünf potenziellen Arbeitgebern, und also dann hast du ja schon mal einen Überblick an Angeboten. So. Also da siehst du ja schon mal, Du kannst dein Worst Case
1: abfedern, weil davon hast du ja schon, du siehst ja, was dein schlechtestes Angebot ist. Genau, und es gibt halt auch Sachen, auch hier kann ich eben sehen, ich sollte mich nicht zu schnell aufs Geld fixieren. Es gibt andere Sachen, mhm. die ich haben kann. Ja, ich kann zum Beispiel eine Gym-Mitgliedschaft, die ich komplett zahlen muss, die mein Arbeitgeber aber absetzen könnte zum Beispiel. Ja? Oder eine Bankcard 100 zum Beispiel. Ja? Oder, äh, was weiß ich, Auto natürlich. Oder ein besseres Büro. Oder ein Tag Homeoff. Oder ein Tag äh, überhaupt nicht Arbeit, sondern nur vier Tage arbeiten mhm. und, und ein Tag äh, nicht. Das heißt, ich kann mich um meine Selbstständigkeit kümmern. Also wir, wir verengen sehr häufig auf nur Geld, wo ganz andere Sachen möglich sind und viel bessere Deals. Habe ich sind. von einem sehr, sehr
0: intelligenten Mann gelesen, dass nur sieben Prozent unserer Kaufentscheidungen tatsächlich nur auf den Preis zurückzuführen sind.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, richtig. Eine Umfrage von Altmannsberger, tatsächlich, die ich, glaube ich, irgendwo zitiert habe. ich von dir ne? gelesen? Ja, ja, richtig. Aber, ja, das hat ein Einkäufer, der Leute befragt hat und das fand ich wirklich unfassbar. Krass, gell? Ja, dass sieben Prozent der Einkaufsentscheidungen, der Beschaffungssituation bei Einkäufern nur vom Preis bestimmt sind. Aber, ich sag mal so, also ich, ich habe ja oft viel mit Automobilzulieferern auch zu tun, die mir immer sagen, ja, bei uns geht es nur um Preis und so. Und dann war ich mit dem äh, Einkaufsleiter von einem großen Automobilkonzern und der hat mir gesagt, wenn ich mit den Suppliern spreche, dann steht fast immer schon fest, wen wir nehmen. Die Fachabteilung hat mir genau gesagt, den müssen wir nehmen. Alles, was ich mache, ist Show. Das heißt, wenn mir der eine einen Rabatt gibt, dann ist es völlig egal, weil den nehmen wir sowieso nicht. Das heißt, es ist eigentlich nur peinlich, wenn er einen Rabatt gibt und den Auftrag noch nicht mal bekommt. Wenn der andere, den wir sowieso nehmen, mir einen Rabatt gibt, dann schade für ihn, Pech für ihn. Und er denkt vielleicht, er kriegt den Auftrag, weil er uns den Rabatt gegeben hat. So funktioniert das tatsächlich. Und wenn du dir überlegst, man denkt immer, Geld ist so wichtig... Aber ich meine, wenn wir uns umschauen, was ist hier schon, ich meine hier das Kissen, war das das Billigste? Okay, das vielleicht, aber <lacht> <lacht> war das <lacht> das, das, billigste, das billigste? Ja, dann frage ich mich mal von mir. Aber äh, war das das billigste Kissen, was du kaufen konntest? Nein. Ja. Hier, guck mal, die Bommel, war das nötig? Nein. Also es gibt billigere Kissen, ja. es gibt billigeres Sofa, du, es gibt eine billigere Uhr als diese, bin ich mir sicher. Alles, was, was uns umgibt, gibt es auch billiger. Aber wir haben uns doch fast nie, guck mal hier sogar das Wasser, das ist ja irgendeine Marke, gibt es ja auch ja. billiger von ja oder was weiß ich, oder Leitungswasser. Aber fast nichts, was uns umgibt, nehmen wir, weil es billig ist. Und trotzdem haben wir diesen Fehler im Kopf zu glauben, alles geht um Geld. Ja. Aber ist es ist ja nicht so. nichts. Ich würde sagen, nichts, was hier ist, hast du genommen, weil es das Billigste war. Äh, nein. Und ich glaube, dass das auch äh, ein schöner Bogen ist zu den Verhandlungen.
0: Ähm, dass, also, was, was ich gelernt habe, äh, korrigiere mich, falls, falls ich falsch liege, aber... Diese Angst zu lockern und zu gucken, ey, du wirst nicht über den Tisch gezogen, einerseits, aber auf der anderen Seite, was viel, viel, viel höher wiegen muss, ist, ähm, wir können gemeinsam in der Konstellation Wert für die Zukunft schaffen. Bei so einer MA-Sache, wo man nicht mehr zusammenarbeitet und zu 100% ohne irgendwelche Earnout-Deals veräußert von der Firma, ist, klar ist was anderes. Das ist nicht der Ballpark, in dem ich spiele, ähm, aber ähm, ich sag mal so in, in meinem kleinen Kosmos zumindest. Ich ja. bin noch jung, ich, ich bin darauf angewiesen, mit Leuten halt langfristig mhm. zu arbeiten. Das ja, ist so meine Position. Ja,
1: natürlich. Ich meine, diese Langfrist, alle arbeiten langfristig miteinander. Auch wenn du sagst Earnout, heißt ja schon, dass man immer noch mhm. da arbeitet. Na, auch beim Earnout musst du ja ein bisschen noch. Das, so ist, ja das ist ja gerade der Witz. Das ja gerade ja. der Witz, warum VCs oder Private Equity-Läden wollen den, den Earnout, damit du noch drin bleibst, damit du sicher gehst, dass der Laden weiter funktioniert. Auch das ist nicht. Also es gibt fast keinen Deal, wo du es nur einmal äh, und du siehst ihn nie wieder. ja. Also, auch wenn du eine Immobilie kaufst, ja, da ist immer noch irgendwas und irgendwelche, du brauchst immer noch irgendwas. Versicherungsschein, Mietverträge, Alter, haben sie das noch. Oder es wird also in seltenen Transaktionen, dass du von dem anderen, den anderen nie wieder siehst, nie wieder hörst. Ja, also das, das stimmt. Also, Habe okay. ich, hab ich eigentlich nie bei meinem, in meiner Verhandlungspraxis. Weil viele sagen mir, ja, diese ganzen Verhandlungsmethoden, die gehen ja, aber ich sehe meine Kunden ja immer wieder. Ja, Aber das, auch das zeigt wieder ein völlig falsches Bild vom Verhandeln. Das zeigt wie ein Bild vom Verhandeln als über den Tisch ziehen. Ja. Mhm. Und überhaupt, viele haben auch ein schlechtes Gewissen zu verhandeln, weil ich, ich muss ja sagen, verhandeln heißt doch, dass beide Ja sagen müssen. Das ist doch eigentlich was sehr Gutes. Du sagst nur Ja, wenn Und es für das dich so besser unangenehm. ist. Na? Und ich sage nur Ja, wenn es für mich besser ist. Das heißt, wir beide durch einen Deal stehen besser da. Wenn wir, ich ich gehe später einen Döner essen. Ich gebe dem Dönermann 5 Euro. Der Dönermann gibt mir einen Döner. Am Ende, durch die Transaktion, haben wir beide etwas, was wir mehr schätzen. Gibt es ihm 5 Euro oder versuchst du 4,50 Euro draus zu ja, machen? Ja, ich, ich so <lacht> 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 äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, bei einem Döner handele ich noch nicht. Also So, so weit, <lacht> so weit kommt es noch. Sehr aber, aber, äh, ja. äh, aber nee, Aber was ich damit sagen will, ist, nach dieser einfachen Transaktion, vielleicht kriege ich ihn auch für 3,50 Euro, habe ich einen Döner, den ich mehr schätze. Er hat 5 Euro, die er mehr schätzt als ein Döner. Wir beide stehen besser da. Ja. Und eigentlich, wenn man sagt, Kapitalismus besteht ja aus dem Markt. Der Markt ist viele Leute, die die ganze Zeit Deals miteinander machen. Und durch diese Deals eben besser dastehen am Ende. Das heißt, alle stehen am Ende besser da. Der Markt sind viele kleine Verhandlungen, jeden Ta Tausende, Millionen von Verhandlungen, jeden Tag. Das ist der Markt. Kapitalismus basiert auf der Freiwilligkeit. Ich sage ja, du sagst ja. Das gibt es in keinem anderen Wirtschaftssystem. Also sozialistischen Wirtschaftssystemen gibt es das nicht. Da gibt es keine Freiwilligkeit, weil es keinen Markt gibt. Da gibt es nur den Staat, der alles bestimmt und du musst es nehmen. Deswegen gibt es in sozialistischen Ländern, in Nordkorea gibt es keine Werbung. Weil du musst ja nicht überzeugt werden. Von was? Du musst ja nicht ja sagen. Ja? Du musst deinen scheiß Maul halten, sonst gar nichts. Und das ist eben genau das, was ich so schätze am Kapitalismus, diese Freiheit. Dass es eben nicht eine Macht gibt, sondern ich kann... Wenn ich mich verkrache jetzt mit meinem Arbeitgeber, was weiß ich arbeite für BMW zum Beispiel, dann gehe ich halt zu Daimler. Ja, oder gehe zu VW. Ich, aber im, im Sozialismus hast du nur eine Quelle, nämlich den Staat. Und wenn du es dir einmal wenn du einmal irgendwas falsch machst, dann, dann war es das. Dann bist du überall gebannt. Berufsverbot. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wie schön es ist, dieses dezentrale, diese Freiwilligkeit, die wir in unserem Leben haben. Ich glaube... Ja, wenn, wenn, wenn wir unter bequemen Lebensumständen
0: äh, aufgewachsen sind, dann äh, vergisst man das schnell und fokussiert sich dann nur auf die Probleme und äh, nimmt alles vor
1: Ja, ich meine, man kann sich ja einfach fragen, wer hat jemals versucht, irgendwie nach äh, Nordkorea zu, sich einzuschleichen ja, oder in die Sowjetunion oder in die DDR? Es gibt so viele, so, die sich hier Sozialisten nennen. Warum sind die nicht damals in die DDR gegangen? Da gab es es doch. Und die sagen dann immer, ja, das war jetzt nicht richtig. Das war nicht perfekt. Aber es gibt ja tausendmal, dass es versucht wurde. Und, äh, ja, und das Ergebnis ist offensichtlich. Ich finde das sehr komisch.
0: Nee, nee, ja. da bin ich bei dir. Also ich glaube, ich glaub, so valide Kapitalismuskritik ist am Ende des Tages, ist, dass wir zum Beispiel Sachen haben wie Umweltschäden, wenn wir das jetzt äh, mit einem Kredit verzinsen auf die Zukunft und je länger wir es aufschieben, desto höher wird, werden die Zinsen. Um
1: Umweltschäden meinst du? Genau, also aber du dass das auch, unsichtbar dass, ist. Ja, aber du weißt auch, dass die Umweltbilanz in kapitalistischen Ländern, es gibt ja den Umweltindex von ja, der Yale ja, genau. University, ich habe vergessen, wie er heißt, World Economic Index, mhm. äh, Environmental Index, dass äh, alle Top-Länder sind, alle kapitalistisch. Die schlechtesten, wo die Umwelt am allerschlechtesten dasteht, sind sozialistische Länder. Immer. In Russland zum Beispiel waren fast alle Gewässer, oder 30 Prozent waren irgendwie tot der Gewässer. Es gab keine Fische. Im Aralsee, also es ist im Uralsee, Also Es ist unglaublich, wie schlecht das ist der Umweltgang ging im Sozialismus, und im Kapitalismus. Die einzigen Länder äh, im, im, im Kommunismus, die einzigen Länder, die sich um die Umwelt überhaupt kümmern, die überhaupt das auf der Agenda haben, weil es ihnen so gut geht, dass sie Zeit haben und Lust haben, sich damit überhaupt zu beschäftigen, sind immer kapitalistische Länder. Also es ist noch nicht mal so, dass, dass man sagen kann, der Kapitalismus zerstört irgendwie die die Umwelt. Nein, also ich sehe ich seh das als Optimierungsproblem quasi. Also ich sage, äh, das ist
0: quasi in der derzeitigen Situation, wie man eine Bilanz anfertigt, ist es möglich, dass ich zum Beispiel Verluste auf die ähm, Umwelt ausklammere und die dann quasi aus meiner Unternehmensbilanz rausnehme und damit quasi meinen Gewinn aufpumpe. Aber ja, das kannst das, du ja auch. Aber das, das ist, ist ja
1: grundsätzlich so. Ja, aber das ist ja eine Aufgabe vom Staat. Das geht, also das genau. ist eine der Aufgaben vom Staat. Ich kann nicht von einem Unternehmen erwarten, dass die sagen, ja, also, weil ein Unternehmer, also ein CEO von einem Unternehmen ist ein Angestellter, der muss sich darum kümmern, dass die Zahlen stimmen. Das, das ist das, sein ja. Job. Genau. Das ist einfach sein Job. Und es ist sogar so, ich würde so weit gehen, dass wenn wenn... In einem, Aktienunter also in einem Konzern, wenn jetzt ein Deutsche Bankvorstand irgendwas verschenkt und sagt, wir spenden den Flutopfern 10 Millionen Euro, das geht nicht. Das ist Untreue an den, Share also an den Aktionären, denen das Unternehmen gehört. Also die Deutsche Bank soll gefälligst einfach nur dafür sorgen, dass es eine gute Bank ist, die gut läuft und funktioniert. Und genauso sollen Unternehmen... Äh, muss so an die, die EZB auf einmal Nachhaltigkeitsinstitution geworden ist. Ja, es ist eben eine, eine ganz klare Rolle und auch eine sehr, sehr schwierige Rolle. Mhm. Ähm, und wir hoffen, dass die, die, der Leitzins nicht äh, erhöht wird jetzt ähm, äh, bald, aber ähm, wahrscheinlich schon. Ähm, jedenfalls ist das eine sehr wichtige Rolle. Und, aber wir können nicht alle alles machen. Also es gibt einfach klare Aufgaben von dem Staat und es gibt klare Aufgaben von Unternehmen. Ja, also ich finde das immer absurd, was alles erwartet wird von Unternehmen heute. Ja, also man soll viele Leute beschäftigen, man, man, äh, man trennt sich von, von Mitarbeitern, ja. man, also, man, man muss die Umwelt schützen, man muss nachhaltig sein, man, muss, man darf keine Geschäfte mit China, mit Russland machen, das geht alles nicht, das ist nicht der Job von Unternehmen. Also wir haben ja. Unternehmen, die eben also, weil, weil die die, die, die Mitarbeiter sind eben ganz klar dem Ziel des Unternehmens ähm, unterworfen und, und, und der, der Staat setzt die Rahmenbedingungen, ja, was, ja. was legal ist, was, was die Umwelt betrifft und so weiter. Und das ist absolut legitim. Ja, das ist absolut wichtig und richtig so, wie es ist. Deswegen übrigens finde ich auch diese ganze Idee von Corporate Social Responsibility finde ich ein, ein, ein dummes Wort, weil das suggeriert, dass Unternehmen böse sind, ja, 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 dass ja. sie eigentlich stehlen den ganzen Tag und jetzt mal es wird Zeit, mal was zurückzugeben der Gesellschaft. Dabei geben sie ja den ganzen Tag. Ich meine, ich, ich, ich kaufe ja nur bei Amazon, weil Amazon so verdammt gut ist. Die liefern einfach unfassbar schnell. Ich kann Sachen zurückgeben, ohne dass ich wie ein Bittsteller mich da anstellen muss, eine halbe Stunde, irgendwie im sechsten Stock, dann Rückgabe und sagen muss, bitte, bitte, ich will zurückgeben. Ja, warum? Weil es einfach funktioniert. Kriegst am nächsten Tag, egal was? Ich kriege einfach, das funktioniert so gut, ja, Amazon ist niemandem verpflichtet, weil die einfach so viel Wert schaffen jeden Tag für Menschen. Das muss man einfach so sagen. Wenn man sagt, ja, aber die machen ihre Mitarbeiter so schlecht. Keiner muss da arbeiten. Es gibt so viele Jobs. Ja. Wenn ich, warum arbeiten die Leute bei Amazon? Weil in dem Ort, wo sie sind, wenn es Amazon nicht gäbe, gäbe es nur schlechtere Jobs, sonst würden sie bei den schlechteren arbeiten. Also Insofern wird so viel erwartet, will ich sagen, von Unternehmen. Und Unternehmen schaffen so viel, dass diese ganze Idee von Corporate Social Responsibility ist Unsinn. Weil es ist gut, wenn Leute was machen. Ich kann freiwillig spenden, aber aus meinem eigenen. Aber ich kann nicht sagen, Unternehmen sind böse und ihr müsst jetzt mal zurückgeben. Mich wundert aber, wie sehr auch CEOs, intelligente Menschen häufig, dann zu kriechen davor, vor dieser Idee und sagen, ja stimmt, wir müssen jetzt mal mehr, mehr zurückgeben. Ja, das, suggeriert, das suggeriert ganz falsches Bild von Wirtschaft. Also ich, ich wünsche mir das
0: auch, dass es vielen Leuten besser geht, aber am Ende des Tages ähm, sind die Leute bereit, das zu zahlen. Also Zahlst du dann auch diesen Service bei Amazon so, dass das, äh, im, am Ende des Tages arbeitet er jetzt dort acht Stunden und muss 50 Pakete pro Stunde zum Beispiel bearbeiten oder arbeitet er sechs Stunden dort und muss 20 Pakete pro Stunde bearbeiten und das rechnest du dann um und das ist halt für dich als Kunde Kosten. Wenn du das bereit bist zu zahlen, dann zahlst. Aber ich glaube, da, das ist halt das Problem so ein bisschen. Also jeder, jeder, jeder möchte alles sofort und am allerbesten haben. Ich möchte das auch. Aber Zahlen ist,
1: ist halt schwer, sowas zu ja, zahlen. Klar. Nein, und man kann Sie auch sagen, das man jetzt auch
0: bei, der, bei, der, bei, der, äh, mhm. bei
1: den regenerativen Energien ja sehen. Mhm. Ja, aber ich will nur sagen jetzt, wenn jetzt zum, ich will nur sagen, es gibt einfach eine Aufgabe von dem Staat, und es gibt eine mhm. Aufgabe vom Unternehmen. Wenn man jetzt sagt, es wird zu viel weggeschickt, was dann zerstört wird, Der ja, Staat des nicht Genau, die Retourenrate ist extrem hoch. Das ist eben keine Aufgabe von einem Unternehmen. Das kann ja, der Staat ja, eben sagen, ja. nein, man, man darf, sagen wir mal, ich, ich darf nicht zurücknehmen oder irgend, so sowas. Ich bin bei ja. man verwirrt Ebenen. Genau, man, man verwirrt Ebenen und das, das finde ich, find ich eben sehr schade, weil am Ende ähm, ist es doch wunderbar, dieses System, was wir haben. Und ich, ich, mich, mich schockiert immer wieder, wie sehr Minderheiten, mhm. und das hat äh, Nassim Nikolas Taleb, von, äh, der Autor, mal in, einem schönen in seinem Buch mal schön beschrieben, er hat gesagt, Minderheiten, weil sie eben so laut sind, ähm, zwingen Mehrheiten ihr Denken oft auf. Also das heißt, wenn jetzt einer zum Beispiel kein Schweinefleisch isst, dann ist das ja seine Sache, ist ja völlig okay. Dann isst er halt irgendwie das Vegetarische oder Huhn. Aber sobald eine Minderheit sagt, also wenn es hier jetzt Schweinefleisch gibt, dann komme ich jetzt nicht mehr her. Hier darf niemand Schweinefleisch essen. Dann ist das eine Minderheit, die vielleicht sehr laut ist. Aber, und dann sagen viele Leute, ach, weißt du, ist doch nicht so schlimm, weil ich mag Schweinefleisch eh nicht, ist doch wurscht, dann essen wir halt Huhn. Das heißt, durch die, die die stille Mehrheit, wenn die sich sozusagen das gefallen lässt und das ist jetzt nur ein Beispiel, ich bin jetzt nicht auf Schweinefleisch fixiert, aber das ist ein Beispiel. Oder Vegetare Veggie Day oder so, kann man sagen. Da sagt auch die Mehrheit, ach komm, Da Tag fühlen sich Leute auch irgendwie so ein, schon ja, genau. implizit
0: schuldig, dass sie Fleisch essen. Weil nee, noch
1: nicht mal. Die sagen einfach nur, komm, einen Tag vegetarisch kann ich auch essen, dann gibt es halt einen Veggie Day. Mhm. Aber das ist eigentlich, geht, geht genau in die falsche Richtung. Was soll das? Es, kann ja, es soll parallel nebeneinander existieren. Aber wir laufen eben Gefahr, und das ist bei vielen, ich glaube auch in dieser Kapitalismuskritik und so weiter so, dass die sehr, sehr laute Minderheit eine sehr stille Mehrheit ähm, über, überstimmt dadurch, dass sie einfach so laut ist und die anderen sagen, ach komm, gut, ja, vielleicht irgendwie schon, das können wir dann schon ändern, das können wir schon. Und so langsam, langsam kann sich hier sehr, sehr viel verändern, was die Mehrheit gar nicht will. Mhm. Ja? Daher würde ich mir doch wünschen, dass man hier etwas lauter auch diskutiert und auch lauter äh, Paroli bietet vor sowas. Ja, also ja, dass, ja und dass
0: man nicht sofort disqualifiziert wird, wenn man so ja. eine,
1: ich sag mal, ein bisschen untrendige Meinung hat dass man nicht disqualifiziert wird, aber vor allem, dass auch die Mehrheit, weil ich glaube, bei vielen Sachen, diesem ganzen gender also dass es vielen Leuten auf den Sack geht einfach. Ja? Und dass aber, wenn man das sagt, ähm, wird man eben, dann kommt ein Shitstorm, aber das ist ja ein minimaler Anteil, diese Leute, die diesen Shitstorms machen, dass dann die Unternehmen auch sehr, sehr schnell eben äh, ihre, also die ja, Cancel ist, ja,
0: Cancel Culture ist ein bisschen so wie, äh, ist wie die Hexenjagd äh, zu, also heute im Internet. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass das Internet so eine parallele... Äh, äh, Entwicklung durchmacht, wie wir von unseren primitivsten Zeiten. Also das ist schön da auf, also heute ist halt aus, aus mit, mit, mit dem Motiv der Gerechtigkeit und das mit dem Gender. also ich kann es teilweise auch verstehen, es gibt ja interessante so hirnphysiologische Studien, dass Leute, die zum Beispiel ein männliches Geschlecht haben, aber ähm, eine weibliche Hirnentwicklung hinter sich haben, quasi sich ähm, als, als weiblich fühlen, das dann nicht sehen, Angst haben, das zu zeigen, viel höhere Suizidraten haben, weil sie natürlich Schwierigkeiten haben, sich in die Gesellschaft einzupflegen, aber ähm, es ist halt, also ich habe ich hab, ich hab dafür alles Verständnis, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Buchautor über Wirtschaft und ich das schreibe, dann, dann, das ist ja mein Ziel, ich muss mich auf diese eine Sache konzentrieren. Wenn ich jetzt noch versuche, mich zu konzentrieren auf die 100.000 anderen Ungerechtigkeiten und mich auch dafür, dafür verantwortlich fühlen muss, dann verwässert das so ein bisschen mein Ziel. Und es ist ja ohnehin schon schwer genug, ein gutes Buch zum Beispiel zu schreiben oder ein gutes Produkt zu entwickeln.
1: Ja, genau. Also ich hatte gerade eine Kritik zum Beispiel, Es war so also anonym von einer Stu Studentin, mhm. äh, schätze ich mal, oder, äh, die gesagt hat, ja, guter Kurs, aber aus einer sehr männlichen Sicht alles. Ich, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil aus welcher Sicht soll es denn sonst sein? Also, ja, das ist, also, also es ist ganz kurios. Ich meine, zum Glück ist es noch nicht so weit wie in Amerika, bei vielen Sachen, wo es wirklich absurd weit ist. Ja, ja, es
0: ist wirklich ähm, sehr, sehr ähm, und,
1: besorgniserregend. Und, ja, es ist wirklich besorgniserregend, aber ich, ich ja, naja was ich spannend finden
0: würde zu hören, ist vielleicht mal so eine Story von dir. Ich weiß nicht, ob das jetzt indiskret wäre, so eine Story zu erzählen, weil ich finde das ganz interessant von dir mal so zu hören, was so das Krasseste, was du hier verhandelt hast oder so eine Situation, die du mal gedreht hast, wo du selber dachtest, ey, das ist jetzt unmöglich oder da hat der Kunde den richtigen Scheiß gemacht.
1: Oh ja, also ich muss immer ein bisschen aufpassen tatsächlich, weil manche Sachen auch, ich habe ja immer... Es ist interessant. Ich habe mal ein Interview ge, äh, gehört von einem Pornodarsteller und der hat gesagt, das ist interessant, man kann sich immer nur die letzten zwei Filme merken. Danach weiß er nicht mehr. Davor weiß er nicht mehr, was war. Und so ähnlich ist es bei Verhandlungen auch. Also ich ja, vergesse sie total schnell und ich habe immer die im Kopf, die ich gerade führe. Mhm. Aber da kann ich natürlich nichts sagen. Und die sind auch gerade interessant und, und manche ziehen sich und manche sind total überraschend. Aber wenn ich so zurück überlege, also meine wirklich erste große Verhandlung, also die wirklich... Ähm, die mich wirklich interessiert hat, war über eine Öl- und Gasplattform in Texas. Ich wurde also nach Texas eingeflogen und da ging es immerhin um äh, eine Öl- und Gasplattform im Wert von einer halben Milliarde. Und das war wirklich interessant, weil ich auch eben. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch die Verhandlung geführt. Da, das waren also 20 Leute, saßen da mindestens. Texaner, sehr, sagen wir dickköpfig, sehr stur. Und das war wirklich eine verblüffende Verhandlung. Da habe ich. Ähm, viel gelernt bei dieser Verhandlung, weil auch die ich gemerkt habe, dass also es das war alles Angestellte, wie es halt so ist in großen Unternehmen. Und ich habe, also die haben da teilweise waren die auf Facebook während der Verhandlung und ich, das geht auch um Hunderte von Millionen. Und da habe ich aber echt zum ersten Mal so gemerkt, dass die Leute eigentlich besser verhandeln, wenn sie es nicht so interessiert. Dass gerade wenn ich mit so Gründern zusammen bin, die ihre eigenen Sachen verhandeln, sind die oft viel viel schlechter. Weil die so emotional involviert sind. Und da habe ich echt gemerkt, da wurde mir das sehr vor Augen geführt. Den Ratschlag habe ich auch mal bekommen. Ja. Dass das ist nicht so. Genau. Sehen, so, so wenn, du, sehen soll. wenn du emotional involviert bist in der Verhandlung, wirst du eigentlich immer schlechter. Ich merke das auch an eigenen Verhandlungen. Ich habe paar. Also auch in, in eigener Sache, wenn ich, wenn ich verhandle und auch Sachen, die mir am Herzen liegen. Natürlich also einmal Privates, da sind wir sowieso am schlechtesten. Also wenn auch Leute mit ihren. Gut, ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn Leute mit ihren Kindern verhandeln, denen geben sie alles oder mit ihrer Frau. Jetzt auch nicht verheiratet, aber. Ähm, mit den Freundinnen oder, oder da ist man natürlich anders, weil man emotional involviert ist. Ja? Und ähm, wenn man es ist, wird man schlechter. Also ob ich positive Emotionen oder negativ, beides ist schlecht. Weil wenn ich zu positive Emotionen habe, dann bin ich zu großzügig, dann bin ich zu nett. Ähm, also auch Liebe zum Beispiel kann sehr schlecht sein in der Verhandlung. Also deswegen, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt, wenn jetzt jemand gekidnappt wird, ja? die schlechtesten Verhandler sind natürlich die Eltern. Ja? Weil die dem Kidnapper natürlich alles geben würden deswegen, also wenn jetzt, die Polizei wird jetzt nie den Eltern verhandeln lassen. Das wäre wär Unsinn. Ja. Das heißt, sogar Liebe kann sehr, sehr schlecht sein äh, in der Verhandlung. Und Hass sowieso, weil Hass dann dazu führt, dass die Verhandlung abgebrochen wird, obwohl es vielleicht für beide Seiten besser wäre zu verhandeln. Das heißt, äh, in der Verhandlung muss man immer sehr neutral sein. Also eher positiv und freundlich, mhm. aber man darf am besten gar nichts fühlen. Und das ist sehr schwierig. Ähm, also für, mein, für manche mehr, und für manche weniger. Ähm, aber es ist sehr schwierig und du musst immer Pause machen. Wenn du zu emotional wirst, mach eine Pause. Ich steh auf, sag, ich muss einen Kaffee holen, ich muss telefonieren. Es ist wie privat. Wenn es zu heiß hergeht, dann bringt's nichts. Mach eine Pause. Und am besten ist, wenn du zu emotional, lass jemand anders verhandeln. Als Gründer geh selber gar nicht hin. Die müssen noch das Okay von dir holen. Okay, ja, aber geh lieber nicht hin. Wenn du zu emotional immobil bist, bist du ganz schlecht in der Verhandlung.
0: Ja, also was, 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 was wir da immer machen, ist, ich ja, habe ja, quasi einen zweiten Geschäftsführer und der verhandelt immer äh, quasi ohne mich.
1: Mhm.
0: Und dann ist immer so, oh, ich muss, aber, ich muss aber meinen
1: Boss fragen. Das ist sehr gut. Also wenn du ja. eine höhere Instanz hinter dir hast, das ist eine sehr gute Verhandlungsmethode, äh, weil du dann natürlich immer noch sagen kannst, ah, ich krieg, das geht leider nicht. Oder du hast mal Zeit nachzudenken, du kannst mhm. immer noch mal zurückgehen und nochmal verhandeln. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Also du darfst nie vom Tisch aufstehen und gehen, wenn der andere sagt, er muss es noch absegnen lassen. Weil du stehst ja zu deinem Ja und der andere mhm. kann aber nur, kommt dann wieder und sagt: Naja, das schaffen wir leider nicht. Ja, das ist manchmal schwer, weil Banken machen das zum Beispiel, weil die eben noch die Marktfolge, den Vorstand haben, der den Kredit absegnen muss. Da kannst du teilweise nichts machen. Ja, hier auch nicht. Also. Aber es ist, ähm, ja, es ist, äh, genau. Aber besser ist es, wenn du selbst eine Instanz hinter dir hast.
0: Das, das macht es natürlich das macht's immer angenehmer. Oder man sagt: Ich muss mit meiner Chefin daheim klären. Ja. Zum Beispiel, ja. ähm, Was wollte ich dich noch fragen? Ich habe eigentlich... Ich, ich, ja, nee, ich muss sagen, also das Buch hat äh, sehr, sehr viel... Ich habe <lacht> so viele Sachen aufgeschrieben gehabt, das war ganz verrückt. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass diese Waffen abstumpfen mit der Zeit? Also du hast ja super viele Verhandlungstipps und ich glaube, wir gehen jetzt nicht auf alles nochmal ein, weil sonst bist du armer wie eine Kassette hier, der jetzt noch ja, du, ich könnte, Also ich
1: kann nur zwölf Tage sprechen. Mittlerweile habe ich tatsächlich zwölf Tage... Äh, Videomaterial. Die ich reden kann. Also ja, nicht Video, aber die ich, äh, Kursmaterial. Krass. Also, das ist wirklich, wirklich, also erschreckend eigentlich und ich versuche mich schon kurz zu fassen. Also ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte.
0: Ja nee, aber das machst du echt sehr gut. Also du, du, du sprichst äh, das Wesentliche sehr gut äh, point, pointiert an und äh, sehr verständlich. Aber wenn man zum Beispiel in den Büchern guckt, ist das auch sehr, sehr schön begründet. Du hast dann immer eine Theorie dahinter, die das backt, beziehungsweise nochmal so einen wissenschaftlichen Hintergrund, aus dem du das ableitest. Ist schon sehr, sehr äh, spannend. Ähm, und, und, und gut erklärt. Also, was ich mich frage, ist jetzt angenommen, jeder liest das Buch überzeugt, jeder liest das Buch Deal und hat all deine Sachen gesehen. Was wäre das dann für ein Umfeld? Wie würden Leute miteinander umgehen? Würdest du sagen, mhm. dass das äh, wie so ein sich wegkürzendes Wettrüsten wäre, wo am
1: Ende des Tages dann so ein optimaler Zustand ja. erreicht ist? Oder? Ja, es wäre viel besser. Es wäre viel besser, weil nämlich der, der, der Grundtenor hier, das, das Buch heißt ja Deal, Du gibst mir, was ich will und eigentlich müsste es auch noch heißen und ich gebe dir, was du willst. Mm. Weil das eigentlich die Grundidee ist. Ja, dass ein guter Deal ist etwas, bei dem wir müssen beide Ja sagen und ein guter Deal ist etwas, bei dem wir beide irgendwas Neues finden, was keiner gefunden hat. Ein guter Deal ist ein kreativer Prozess, bei dem wir zusammen überlegen, wie können wir Wert schöpfen. Was haben wir alles noch gar nicht bedacht? Was, können wir, was hast du eigentlich noch so für ein Business? Ich gehe auf deine Webseite, schaue, was du noch so alles hast oder dein Unternehmen, was hast du noch, was kann ich dir noch geben? Wir machen den Tisch voll bis zum bitteren Ende. Wir verhandeln nicht in der Liste, dass wir überall Kompromisse machen. Das ist scheiße, Kompromisse ist schlecht, sondern wir versuchen, einen Deal zu machen, der alle Interessen, und das, das ist ein wirklich, also... Da also das Restaurantbeispiel. beispiel gut. Ähm, das restaurant -Beispiel.
0: Äh, -Beispiel. Also orange
1: ja, ja. Das Orange-Beispiel, äh, genau, also das berühmte Orangenbeispiel, zwei Schwestern schneiden sie um eine Orange, die Mutter schneidet die dann in zwei, weil die denkt, okay, jeder will halt die Hälfte fertig, aber nein, die eine wollte eben den Saft die anderen wollten die Schale, weil sie diesen Old Fashioned für, für Papi machen will. Da braucht man nicht die Schale zum Abrunden vom Flavor. Und hätte die Mutter also das rausgefunden, hätten alle beide alles alles haben können. Ne? Und das ist sehr oft so. Das ist ein schönes Beispiel. Übrigens 100 Jahre alt von ähm, Mary Parker Follett, der ersten ähm, Business-Denker, der ersten Frau-Business-Thinker. Äh, und ähm, das ist, klingt so theoretisch, aber das ist eben das. Und, und, und wenn du jetzt fragst, würde das die Welt denn schlechter machen? Nee, eben gar nicht. Also es wird die Welt nicht schlechter machen, sondern besser, wenn wir alle so dealen würden. Und eben nicht, wenn ich sage, ja, ich bin Verhandlungsexperte, äh, Verhandlungsberater. Ah, du hilfst Leuten, sie über den Tisch zu ziehen. Andere eben nicht. Das ist genau eben der falsche Weg, sondern wir wollen zusammen was schaffen. Aber ja, ich gebe auch zu, hier das letzte Kapitel heißt, äh, die Tricks, Hier heißt es noch die Tricks, genau. Das heißt ja jetzt, die Taktiken habe ich es umbenannt, weil ich war in irgendeinem DAX-Unternehmen und die haben gesagt, entschuldigen Sie, die Compliance sagt, Sie dürfen hier keine Tricks beibringen. Und seitdem heißt die Taktiken. Das ist natürlich das Gleiche. Und manchmal muss man auch mit harten Bandagen kämpfen. Das ist einfach so. Und ich muss sie zumindest kennen, diese harten Bandagen. Weil ich weiß ja nicht, ob mein Gegenüber das anwendet. Ja, die gibt es schon manchmal. Und äh, gerade dann, wenn der andere das anwendet, muss ich vorbereitet sein.
0: Also ich habe ich hab dazu, hab dazu ganz, ganz äh, frische Beispiele aus meiner Erinnerung. Also ich kann jetzt auch leider nicht konkret werden, weil das dann auf Umwege dann irgendjemand sieht. Aber da gibt es Leute, die schicken teilweise dreiste Forderungen. So, also man ist in zum Beispiel fortgeschrittenen Verhandlungen oder so, man einigt sich auf Dinge und dann hat man auf einmal äh, äh, stehend dann andere Sachen da ist mündlich vereinbart oder so ein bisschen, ich sag mal, man, 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 man äh, überstrapaziert den Interpretationsspielraum des Gesprächs, der mhm. relativ eindeutig war und äh, probiert das dann halt so und versucht halt wirklich ganz dreist zu ankern und also ich bin zum Beispiel ein Typ, ich flipp da komplett aus, also ich werde da aggressiv. Also auch offen-aggressiv und äh, äh, muss ich auch ganz offen sagen, das ist für mich so, jedes Mal hat das geklappt. Also jedes Mal, wenn ich, wenn ich da, also, weil man, also du nennst das, also bei dir ist das auch das Flinschen, aber wenn ich dann sowas lese, also ich, ich raste da offen aus, während ich das sehe, aber weil ich auch wirklich ausraste, nicht weil
1: ich jetzt denke, ich muss jetzt flinschen hier, sondern... Äh, dann haben die zu aggressiv geankert, das ist eben auch nicht ja. gut. Also beim Anker, wenn ich jetzt... Ne, ne, Nein, aber, aber, ne, aber Leute nutzen das auch aus, will ich ja. sagen wenn man genau. da versucht, zivilisiert und wenn man, man versucht, Sache. zivilisiert ist, genau. Man muss dann sofort reagieren, klar. Und all diese Sachen, also wenn der andere ankert und es gibt so viel äh, über das man da noch reden kann, das ist so ein faszinierendes, weil ich meine, eigentlich ist es doch so, wir alle wollen, bekommen, was wir wollen. Aber mich überrascht immer, wie wenig Leute machen, um ihr Leben zu verbessern. Und wie viel sie machen, um ihr Leben zu verlängern, aber nicht, um es zu verbessern. Und Verhandeln hilft dir halt, das zu bekommen, was du wirklich willst. Einmal zu artikulieren, was du eigentlich willst, deine Interessen im Leben durchzusetzen, das zu bekommen. Ich meine, stell dir vor, du gehst irgendwo hin ins Hotel, du kriegst ein Upgrade, du gehst ins Restaurant, kriegst einen Tisch und zwar den besten. Das ist doch toll. Stell dir vor, diese Fähigkeit zu haben, durchs Leben zu gehen und immer das zu bekommen, was du willst. Und auch die um dich rum, dass sie auch noch zufrieden sind und nicht sagen, was für ein Arschloch. Manchmal ist es halt auch so, manchmal geht es nicht anders, wenn es was wirklich Wichtiges ist und es nicht Also Es gibt verschiedene Taktiken. Aber so durchs Leben zu gehen und das zu bekommen, ist doch wunderbar. Und die anderen sagen ja, ja, weil es ihnen eben auch was bringt.
0: Ja, ich, mh, was ich auch interessant finde, was ich so ein bisschen gesehen habe, das, da interessiert mich jetzt so deine Sicht als äh, Psychologe und als einfach als Mensch, ähm, vielleicht sogar auch als Jurist, ich habe viele Vertragswerke in meinem Leben gesehen, wo äh, zum Beispiel man dann sagt, ey, ihr seid jetzt vielleicht Experten auf diesem äh, Gebiet, fertigt ihr doch das, äh, den Vertragsentwurf für diese Sache an und wir kommentieren dann. Ähm, und hier habe ich oft gesehen, wie Menschen so ein bisschen ticken, wenn die das selber anfertigen und mhm. für mich ist das ein bisschen wie so ein kleiner Spiegel in die Seele. Mhm. Da gibt es so zwei Arten, die ich so gesehen habe. Entweder die schreiben eine Wunschliste mhm. in Form eines Vertrages, wo halt im Endeffekt ein einseitiges Ding ist und ich mir so denke, okay, ähm, würde ich mich schämen, sowas zu schicken. Ähm, auf der es halt. Und auf der anderen Seite äh, Leute, die das halt versuchen, ausgewogen zu machen. Natürlich sind da auch die eigenen Interessen mit drin. Aber ich sag mal so, das, das, das ist schon so eine Basis, auf der man
1: verhandeln kann. Und ähm, was sind für dich so... Das ist schon mal der erste Fehler, wenn du denen sagst, dass sie schreiben sollen. Weil das Problem mhm. ist, dass auch also derjenige, der den ersten Vertragsentwurf in einer mhm. komplexen Sache macht, der hat ja schon mal die Nase mhm. vorn. Weil du jetzt... Mhm. Diskutieren musst, das zu deinen Gunsten zu ändern. Also er hat dann schon den Anker sozusagen gesetzt des Vertrages. Und du musst jetzt kämpfen, um das eben zu drehen, und hier und da zu, jeder, Jede Änderung ist jetzt ein Sieg für dich und ein Verlust für ihn. Mhm. Das ist schlecht. Das heißt, du musst jetzt die Beweislast liegt jetzt bei dir. Du musst jetzt begründen, warum du es anders haben willst. Also, das ist schon so. Also, wer, wer schreibt, äh, führt sozusagen. Also wer, wer das Protokoll schreibt zum bei, bei großen Verhandlungsrunden oder wer den Vertragsentwurf, den ersten, anfertigt, das ist natürlich lästig. Man hat keinen Bock drauf. Es ist nervig. Aber äh, gerade wenn es wichtig ist, mach's, weil jetzt muss er oder sie eben sagen: nee, also das nicht, das nicht, das nicht. Aber das ist doch eine super Macht, der die er das Erste in den Raum wirft.
0: Ich gucke es immer aus so einer pragmatischen Perspektive an. Ich denke mir so, ah, wir haben nicht so viel Zeit, die sind ja Experten, ne? sollen, sollen das Ding schreiben. Und wir tun halt die Kernaspekte, die fix du ja vorher. Also das ist ja wie so eine kleine ja, Gut, Aber du,
1: dann, dann verhandelst du halt umso länger. Ne? Also,
0: mhm. Mhm. Das, 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 stimmt, das ja. stimmt,
1: das stimmt. Es ist immer, immer schön, wenn, wenn du die Kontrolle hast. Ja.
0: Das ist echt eine Sache, die äh, ich jetzt auch gelernt habe tatsächlich. Das ist unangenehm, weil man dann mehr machen muss. Aber hinten raus äh, kostet dich das viel länger Zeit. Halt. Ja. Ähm, was wollte ich dich noch fragen? Ich muss, ich muss, ich, es ist so, so
1: spannend. Äh, aber ich habe dich doch unterschätzt, muss ich sagen. Weißt du, ich meine, du kommst, ich sitze hier auf dem so Sofa mit deinen Sneaks, easy, aber du bist schon extrem gut in die Tiefe gegangen. Du hast wirklich verstanden, was ich geschrieben habe und hast wirklich auch sehr, sehr viel noch dir behalten. Also es ist schon, also ich werde selten interviewt von einem, der wirklich so viel weiß über, über meine Arbeit und es auch so verstanden hat. von Also du hast ein tiefes Verständnis. Von, von den Sachen. Also, das, das, das fällt mir wirklich äh, sehr angenehm auf, was, was wirklich sehr selten ist. Also, was ja oft, wenn man interviewt von Leuten, die, die, die machen soll, als ob sie es gelesen haben mhm. äh, und sagen, tolles Buch, ja. Und so und dann frage ich so zwei, drei Sachen. Oder <lacht> im Gespräch merkst du an, mit dem keiner. Aber du hast es wirklich sehr, sehr tief erfasst. Ähm, und das ist verblüffend, ja. Das erinnert mich an Stefan Raab. Ich war ja oft bei TV total und hatte ich ja auch unterschätzt. Ich dachte, der Typ ist halt lustig und, und, und witzig. Mhm wirklich sehr intelligent ähm, und äh, tolle Fragen gestellt und hat auch wirklich ein besonderes, äh, besonderes Verständnis von, von Dingen. ja das, aber das sieht man selten. Das habe ich gesehen.
0: Also viel, vielen Dank. Ich kann es nicht so ganz kommentieren. Äh, still feel like a fraud, aber danke. Gutes Zeichen. Äh, äh, aber ich, ich habe deine Sachen auch bei TV Total gesehen. Das fand ich auch äh, geil. Also, das habe ich heute Morgen gesehen. Um sieben habe ich es angeguckt. Äh, wie, wie du da geraten hast, wer äh, das, das Kleingeld aus deiner Tasche geklaut hat, aus dem Portemonnaie. Ähm, du hast, also du warst ja auch bei Uri Geller und hast so mentalistmäßigen Stuff gemacht. Also jetzt dumme Frage,
1: das fragen ich, frage ich wahrscheinlich viele Leute, aber machst du, also kannst du jetzt einfach so einen Trick machen? Kannst du sowas? Ja, also ich, ich bin jetzt, ich meine, ich, ich war immer als Kind, ich habe gezaubert, das war immer mein großes Hobby. Ich das so geil. Äh, und ich mache es, äh, also und das war auch ein Grund, warum ich jetzt diese Vorträge halte. Ich habe einfach gemerkt, also auf, ich habe auf der Bühne, habe ich vor Jahren jetzt eigentlich kaum mehr, ich mache einmal im Jahr, vor Corona jedenfalls, war ich in L.A. Und da ist ein, in Hollywood ein Magic Castle. Das ist so ein Privatclub. Und da habe ich eine Woche drei Shows am Abend. Einfach, weil ich das gerne noch mache. Ich habe meinen Act. Und das ist eine tolle Location. Und da bin ich sozusagen immer. Jetzt lange leider nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr so warm. Aber das ist toll. Ich bin auch also auf der Bühne. Ich, ich verwende sozusagen Methoden der Zauberkunst, Psychologie, Hypnose, Suggestion, um wirklich auf der Bühne so besondere Sachen zu machen. Und das war eben damals bei Uri Geller. Das war toll, weil man in so einer Abendshow sein konnte, so einer Primetime. Das war noch kurz. Das waren die letzten Jahre, als Fernsehen noch wichtig war. Ja? Das ist so für Professor
0: ja. Dr. Jack Nasher bei Uri Geller als ja. Mentalist.
1: Ja, ja das, war, das, war, das war eine super Erfahrung, muss ich sagen. Das ja. war echt toll mit echt tollen Kollegen auch. Das, das war halt ein dummer Name. The Next Uri Geller wollten wir überhaupt nicht. Das sollte eigentlich äh, Phenomenon oder The Successor heißen. Also ziemlich cool. Und dann wurde das Last Minute der Name, The Next Uri wie so, hä, klingt jetzt wie eine beschissene Castingshow. Ja. Ähm, und wir wollen ja gar nicht sein die Urigella, Aber der hat uns dann belabert. Urigella kam und wir waren zwei. Äh, Nikolai äh, war ein anderer äh, Act und ich und wir wollten weg und dann hat er uns belabert. Eine Stunde lang. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Wir haben uns danach nämlich Nikola und ich, der auch wirklich ein cleverer Bursche ist, haben uns danach sozusagen die Hände geschüttelt und gratuliert, dass wir dabei sein durften, weil Uri Geller uns so gut belabert hat innerhalb dieser Stunde, äh, warum es so toll ist, dabei zu sein. Also, das vergesse ich nie wieder. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ja? Ich hätte es aufnehmen sollen. Hast du vergessen, oder ich was? Hab vergessen? Ich weiß nicht mehr die Details, wie er das geschafft hat, aber der hat, ich wurde noch nie so überredet. Krass. Ja. Und, und, dann und würde ich doch so sein wie er vielleicht. Ja, Das hat es dann wieder äh, umgedreht. Ja, weil Das, das war schon gut. Ja, ich finde das, ich find das äh,
0: so verrückt, dass du das auch einfach anwendest. Also ich meine, viele Leute, die jetzt äh, vielleicht an einem Lehrstuhl oder so arbeiten, die sind, es ja, passt nicht, bin ich mir zu schade und so. Und ich finde es halt cool, dass du so ein Hobby hast und das machst.
1: Ja, das ist ein sehr, also überhaupt Zauberkunst ein sehr ehrbares Hobby, ja. weil das ist ja das Ehrlichste, was es gibt. Man sagt ja von Anfang an, <lacht> ich will dich täuschen. Und du bist ja sogar, wenn das nicht klappt, bist du ja enttäuscht sogar. Ja. Du willst es ja. Insofern äh, ist es auch komisch, ja, ja. Das, das, ist, das Aber würde ich jetzt Klavier spielen, hätte es nicht gesagt. Aber bei Zauber ja. es hat, ne, es, es ist es schon so. Ne? Das hat irgendwie sowas etwas Trickstermäßiges. Trickstermäßiges. genau. Obwohl das eigentlich eine sehr tolle, weil das wirklich äh, deine, also das ist psychologischer geht es eigentlich nicht, in der, mhm. weil, weil du du nimmst Erwartungen von Leuten und, und, und guidest die sozusagen und, und täuscht sie dann. Das ist eine tolle Sache. Aber ich habe es ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit, einfach zu wenig Zeit. Äh, um das wirklich gut zu machen, muss man da auch echt am Ball bleiben. Das ist ja lustig und ja starker so ein
0: Predictive Factor für die Qualität der Wissenschaft, die Wissenschaftler machen, wenn sie ähm, Hobbys haben. Hm? Wissenschaftler ohne Hobbys sind schlechtere Wissenschaftler.
1: Ist das so, ja. Ja? ja? Wobei ich mich nicht als Wissenschaftler sehe, ich bin eher Anwender. Ja, ja. Deswegen, ich bin ja auch an der Business School, weil mein Ansatz ist, ich nehme die Erkenntnisse der Wissenschaft und nehme sie raus für die Praxis. Also ich sehe mich so als Brücke. Ja. Und das ist wichtig, dass ich Wissenschaft verstehe, deswegen eben Wissenschaftstheorie, theoretisch ein Thema promoviert, also dass ich überhaupt ein Verständnis davon habe. Wenn ich auch eine Studie lese, denke ich doch, dass ich ein sehr tiefes Verständnis davon habe, wie, wie, das, also wie, wie valide, wobei ich natürlich auch weiß, dass es nur noch nicht falsifiziert. Ich gehe nicht davon aus, dass alles wahr ist, was ich sage. Aber das ist eben der neueste Stand, den wir haben, die beste Erkenntnis. Ich, ich korrigiere auch manchmal. weil kein, kein Seminar ist wie das andere. Ja? Also ich, ich, ich verbessere es immer weiter. Ich lese alles, was rauskommt zum Thema Verhandlungen. Es ist anstrengend. Ich habe wirklich so einen Stapel noch, den ich lesen muss. Und, und es, es kommt so viel Neues raus, so viele Artikel. Aber ich will alles wissen zu diesem Thema. Alles. Ich finde ich find
0: find, nee, ich find, ich find dein Mix äh, ultra spannend Also es ist krass interdisziplinär. Also diese Brücke zwischen Philosophie, Psychologie, Jura und äh, MBA, das ist... Äh also, also auf jeden Fall. MSC, und dann ja. noch... Das ist beeindruckend,
1: ehrlich. Also es ist krass. Ähm, ja, also... das, Aber das, genau, das klingt dann irgendwie... Aber weißt du, was man alles versucht hat noch auf dem Weg, ja? Und <lacht> äh, was nicht geklappt hat, das steht ja nicht im CV. Ja? Man hat, also was ich noch... Ideen hatte, was ich eigentlich alles noch machen wollte. Ähm, aber am Ende... Ja. Wie wichtig
0: war das für dich, das Scheitern? Vielleicht auch ähnlich zu dem Falsifizieren.
1: Ja, also zum Beispiel bei Uri Geller, das ist ein gutes Beispiel. Da bin ich komplett gescheitert. Da hatte ich nämlich... Äh, ich wollte eigentlich eine Nummer zeigen, die. Also ich hatte, ich hatte Sachen vorbereitet, die haben gesagt, nee, wir brauchen was Dramatischeres, nicht einfach nur so. Ich muss super dramatisch sein. Ich musste, dann habe ich dann irgendwas gesucht und habe ich ein, was mit, mit einem Galgen gefunden, dass ich mich aufhänge, sozusagen. Und das ist dann, also es gibt einen Strick, der sicher ist, weil der aus, auseinandergeht und die anderen sind wirklich gefährlich. Und dann muss ich sozusagen durchfragen, weil der andere, der Typ, der, also da ist ein Promi, der weiß, welcher der sichere ist und durch Fragen finde ich das raus und hänge mich dann auf. Und die Sache ist, ich hatte den Falschen in der Hand. Ich hatte einen, der unsicher war. Hab bin, es war Live-Fernsehen, Millionen Zuschauer, wirklich. Prime, 20.15 Uhr. Ne? Hab habe das Ding aufgehängt. und äh, Ich hatte eigentlich auch keine Sicherung. Das heißt, ich wusste nicht, ob es sicher war oder nicht. Und ich hatte das... Da war auch ein anderer, Falid, auch ein Zauberer, der war auch dabei. Und der hat mir gesagt, Jack, bist du irre? Bist du dumm? Du musst irgendeine Sicherung einbauen. Ja, du, du musst irgendwas. Und ich so, nee, das ist negatives Denken. Wenn du negativ denkst, dann passieren. Du musst positiv denken. Was total, was total dumm war von mir. Der hatte völlig recht... Zum Glück, und ich danke ihm immer noch jeden Tag dafür. Ich habe dann so eine Sicherung eingebaut, also so, dass ich das einfach irgendwo spüren konnte, ob das am Ende, in der letzten Sekunde nochmal checken. Und dann war das also, dann habe ich das Ding aufgehängt und dann merke ich, scheiße, das ist das Falsche. Äh, und es ist an so einem Galgen und ist, ich, ich bin da oben und ich habe das um meinen Hals fast gemacht gehabt. Und, ich, und ich, wenn ich gesprungen wäre übrigens... Auch interessant. Oh. Wirklich interessant. Es war live Fernsehen. Ich habe das Ding vom Schreiner, der war ein Schreiner, das angefertigt. Die haben gar nicht mich gefragt, was passiert da eigentlich oder so. Ich wäre an dem Ding hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich gestorben wäre, ob das Ding wirklich mein Gewicht gehalten hätte, aber es war wirklich ein massives Holzteil keine Ahnung, was passiert wäre. Ich wäre jedenfalls erstmal, hätten die das weggemacht und, und da war so eine Falltür und ich wäre daran hängen geblieben. Ja? Also wirklich am Geigen, ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre das irgendwann zusammengekracht auf meinem Kopf. Das wäre das peinlichste, das wäre bei Stefan Raps ein Knopf gewesen. Weißt du, der, der <lacht> auf jeden Fall war ich da und ich, ich, ich stand da und ich, ich wusste, dass das Falsche und habe überlegt, was machst du jetzt? Und zum Glück habe ich es gemerkt und habe überlegt, okay, entweder ich breche das jetzt ab oder ich gehe nochmal und tausche nochmal was den ganzen Trick natürlich kaputt macht, weil das war ja gerade der Witz, dass ich das so rausgefunden hatte. Und jetzt bin ich nochmal hingegangen und habe nochmal getauscht. Das habe ich gemacht und alle so, hä, was war das jetzt, warum tauscht ihr das jetzt nochmal? Und dann ging's, Aber ich wurde sofort rausgewählt, weil alle gesagt haben, was ist das für ein jämmerlicher Trick? Zu Recht auch, weil eigentlich war das sehr gut, nur hat es halt nicht <lacht> geklappt. Also du hast halt immer bei so psychologischen Sachen hast du halt immer ein Restrisiko. Das ist nun mal einfach so. Ungeeignet für Live-Fernsehen mit Millionen Zuschauern. Naja, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, war das natürlich eine riesen Enttäuschung, weil ich hatte andere Sachen vorbereitet, die wirklich gut waren, wie ich fand, ja. Und, das hat mich, das war, ja, und wenn du so scheiterst im Prinzip vor Millionen äh, Menschen, du wirst, also immerhin bin ich nicht aufgehängt, aber du wirst sofort rausgewählt, das war schon hart. Also das hat mich schon, äh, da war ich wirklich einen Monat in, in wirklich tiefster Depression, also was Depression vielleicht nicht, aber ich also hat mich einfach so geärgert und es war so enttäuscht. Das war schon blöd, ja. Und es gibt viele Sachen, die klappen irgendwie nicht so. Habt ihr ja erzählt, mein Buch, mein erstes Buch war eine totale Enttäuschung. Ich dachte, ich werde über Nacht berühmt damit. Ja? Ähm, nichts war passiert und äh, solche Sachen, ja klar, das ist schon blöd. Ähm, aber, und ich kann auch nicht sagen, dass das toll ist, also zu sagen, ja, das war super, weil da, Und das stimmt nicht. Also, wenn ich jetzt zurückdenke, natürlich wäre wär ich lieber erfolgreich gewesen dort. Ja? Also, man redet sich dann so schön, ja, das hat mir dann dazu, deswegen habe ich dann das, nee. Also manche Sachen laufen gut, andere laufen schlecht und Hauptsache, weißt du, du, hast am Ende ein paar mehr gute Sachen laufen. Das ist alles. Ja. Aber was ich auch gemerkt habe, wenn du zu getrieben bist, Leute, die zu getrieben sind, die sind dann auch nicht, nie glücklich. Ja. Ich kenne so viele Leute, die so erfolgreich sind, wenn du alles so siehst. Ja, und du siehst ja auch manche, die Selbstmord begehen, die alles hatten. Kurt Cobain, denkst du, hä? Der Typ war Rockstar, der sah gut aus, der hatte eine, äh, eine hübsche Frau, eine nette, also eine coole Frau, vielleicht ein bisschen schwierig, aber alles andere hat doch gepasst, wie kann das sein? Ja? Und deswegen merkst du dann, es ist halt alles eine Reise und irgendwie, wenn du glücklich sein willst, dann kannst du, es. deine Entscheidung, kannst du jederzeit machen. Ja? Viele suchen, aber am Ende ist es halt alles, alles da. Und die anderen Sachen sind praktisch nur auf der Reise, Sachen, die, die da passieren und so, aber eigentlich liegt alles in dir selbst. Ja? Also ich will jetzt gar nicht so spirituell klingen oder so, aber das ist jedenfalls, je mehr du machst, desto mehr merkst du das. Die können geile Sachen passieren und, und du bist unglücklich und dir können scheiße Sachen passieren und irgendwie so schlecht geht es dir dann auch nicht. Also, dass mein Buch nicht so erfolgreich war, war jetzt auch nicht so schlimm. Ich war, es schade, aber mir, ich hatte trotzdem eine super Zeit. Ich war ja noch Student in Oxford, hatte ein super Jahr. War eine tolle Zeit. Ja, also daran, das zu messen, ist halt auch nicht richtig. Ja. Ich finde das
0: crazy mit diesem Mentalisten-Ding. Ist das, ist das so, dass du... Ähm Redet man darüber, wie das funktioniert, oder ist das äh, Ehrenkodex geheimnismäßig?
1: Man redet hinter verschlossenen Türen darüber, wie das funktioniert. Aber da dieser, das ist es sowieso uninteressant, weil der misslungen ist. Das ist dann natürlich so, pff, ja, was. Aber dann, dann frage ich kurz, du kannst ja gucken,
0: ob du darauf antwortest. Ähm, Funktioniert das dann ähnlich? Ich würde auch gerne auf dieses Lügner-Thema kommen, mhm. ähm, weil du ja darüber auch sehr viel gesprochen hast, wie man Lügner entlarvt. Mhm. Ist das dann so, dass du quasi Leuten gezielte Fragen stellst und du guckst, wie reagieren die drauf, wie antworten die drauf und dann daraus versuchst, quasi die Wahrheit abzuleiten in so einem Mentalisten-Setting?
1: Ja, genau. Also da, das gibt es. Es gibt auch manchmal, dass du in, tatsächlich in, in einen Trick benutzt und, so, und sagst, du hättest es jetzt praktisch rausgefunden, indem du ihn gefragt hast. Und das stimmt <lacht> gar nicht. Ja? Was natürlich äh, muss ich sagen, wenn ich das jetzt vor Millionen Menschen machen würde und einen Shot hätte, würde ich es auch so machen mit einem Trick, weil das wäre mir einfach zu riskant. Ich würde nie wieder sowas riskantes machen. Das ähm, ist einfach dumm irgendwo. ja. Auch wenn du, äh, aber ich bin jetzt gerade dabei, ich möchte jetzt so eine ein paar Sachen entwickle ich gerade, die ganz echt sind, die auch misslingen können, aber die wirklich echt sind. Und da, als, als wirklich, wenn du ein ehrlicher Mentalist sozusagen bist, machst du es eben wirklich, wie du sagst. Du achtest auf die Reaktion und du bringst die Leute in so eine Position, dass du sie fragst und dann guckst, reagiert der so oder so und dann kannst du es dir einigermaßen ableiten. Aber die, die, wenn du auch eine Reihe von Fra logischer Fragen stellst, das ist auch sehr hilfreich. Ja, also, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber mhm, im Prinzip ist es genau wie beim Lügenentlarven. Ich habe mein erstes Buch durchschaut geschrieben, wie du Lügenanzeichen siehst. Mikroausdrücke und so, aber das ist in dem Alltag fast unmöglich, muss man einfach sagen. Mhm. Das ist so schwer. Und der Schlüssel ist, und das ist in meinem Buch entlarvt, ja, was hier, ich hier in die Kamera kurz halten will, was ein sehr schönes Cover hat, weil das Originalcover war schrecklich. Da war mein Gesicht drauf. Es ist ein so furchtbares Cover als Hardcover. Ich habe dem Verlag gesagt, das können Sie nicht machen. Das geht nicht. Ich bin dagegen. Und haben gesagt, ja, gucken Sie mal im Vertrag, da steht Mitspracherecht, was den Cover angeht. Und vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Zack, haben Sie so gedruckt. Und dann kam es als Taschenbuch raus und das ist jetzt wirklich schön geworden. Also ganz einfach. Aber dieses Buch zeigt eben Fragetechniken, wie du Leute fragst, dass sie, ähm, also wie, wie, du, wie du sie, also das sind Fragen aus der Verhör, aus Verhörmethoden, aus der Verhörtechnik, aus der Verhörpraxis, aber für den Alltag natürlich angepasst wie du Leute fragst, dass sie antworten. Und das ist wirklich sehr, sehr clever. Weil du kannst kaum im Gesicht sehen, ob jemand lügt, aber du kannst die richtigen Fragen stellen. Das funktioniert. Ja, ohne Waterboarding oder dergleichen natürlich.
0: Wie ist das bei sowas? Hattest du mal, ähm, also es gibt ja verschiedene Verhandlungssituationen. Es gibt jetzt einmal die Verhandlungssituation im Unternehmen oder mit mhm. dem Mitarbeiter oder wie auch immer, was wir da hatten. Aber es gibt ja auch Verhandlungssituationen, wo du auf einmal mit Terroristen verhandeln musst oder wo auf einmal Scholz oder Biden mit Putin verhandeln müssen. Ähm, sind das so Situationen, in denen du dich mal befunden hast, also wo du sagtest, da ging es jetzt nicht um Unternehmensinteressen, sondern um staatliche oder um Sicherheitsinteressen? Oder also mit
1: Terroristen habe ich jetzt noch nie verhandelt. Also, aber das ist übrigens ein gutes, äh, gutes Stichwort, dass du sagst, mit Terroristen verhandeln. Richtig. Mit Taliban zum Beispiel verhandeln. Es hieß ja früher, die Amerikaner haben gesagt, wir verhandeln nicht mit den Taliban. Mhm. Was ja sehr dumm war. Man hat gesehen, es gab einen ewigen Krieg. Der hat überhaupt nichts gebracht. Menschenleben gekostet. Viele Afghanen gestorben, viele der äh, Allianz äh, gestorben. Und was, was was jetzt? Jetzt verhandelt man wieder mit den Taliban. Also jeder Krieg endet mit einer Verhandlung. Warum nicht mit der Verhandlung beginnen? Ja? Ich habe selbst das noch nicht gemacht, aber natürlich schon, ähm, wenn Politiker verhandeln, ist es ja so, dass sie verhandeln einmal gegen, mit dir oder gegen dich oder wie auch immer das sehe Und dann verhandeln sie aber noch für die Außenwelt. Die müssen ja alles immer ihren Wählern verkaufen. Ja? Mhm. Und das macht die Verhandlungen extrem schwierig und extrem komplex. Weil es gibt einmal die Sachen, die sie eigentlich wissen, dass das besser wäre, aber die für die Wähler nicht so gut sind. Ja? Das war auch wirklich sehr gut bei der äh, Ampelkoalition, äh, bei, Ampel bei den Verhandlungen. Die haben überhaupt nicht mit der Öffentlichkeit geredet zwischendurch. Also da mhm. kam kaum was ans Tageslicht. Und das ist sehr gut. Weil wenn ich die ganze Zeit Red Lines definiere und sage, also das mit uns nicht, das mit uns nicht oder dann mache ich die Verhandlung fast unmöglich. ja, Weil immer sozusagen das, das, das Volk noch da, da oder der Wähler dabei sitzt und da geht es sehr, sehr selten. Und es ist bei vielen politischen Entscheidungen so, dass alle wissen, es ist eigentlich sinnlos, aber man kann es dem Wähler nicht anders vermitteln. So wird es immer gesagt äh, in politischen Kreisen. Und das ist für mich unerträglich. Ich bin viel lieber in der Wirtschaft tätig, weil hier, sind die, hier ist es klar definiert. Ich bin übrigens auch lieber für Mittelständler unterwegs, weil man hat Bei großen Konzernen hat man es tatsächlich auch sehr oft, dass man so, man muss es dem verkaufen, man muss es dem, der Compliance, äh, dem Aufsichtsrat und was weiß ich.
0: Mehr mit und rechtfertigen
1: als mit Arbeit beschäftigen. Rechtfertigen und vor allem, wie, 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 steht das hier, wie, wie wird das wahrgenommen dort? Wie nimmt die Öffentlichkeit das wahr? Und so weiter. Ich finde, das, das ist unheimlich schwierig. Das macht die Verhandlung unheimlich komplex. Mit so einem Mittelständler so geht es viel leichter, weil da ist eine klare Agenda. Ja, wir wollen halt, das soll halt besser werden und fertig. Ja, Wir wollen halt mehr verdienen damit. Und das finde ich eine viel transparentere, deswegen bin ich auch ein Freund eigentlich der Wirtschaft, weil das so klar ist, ja, und das ist wieder was im Kapitalismus, das ist so klar. Wenn du erste Klasse fahren willst, dann musst du nicht das richtige Parteibuch haben oder jemanden kennen, sondern du kaufst, einfach ein Erste-Klasse-Ticket, egal welche Religion du hast, welche Hautfarbe du hast, welches Geschlecht, Kapitalismus ist völlig blind für Rasse, für, für alles, ja. Ich, ich,
0: ich finde ich find vor allem diese, diese, diese philosophische Inspiration dahinter, die ich jetzt, vielleicht, die ich jetzt vermute... Äh ja, also vor allem dieses Popper-Ding wieder, die man da so wieder hört in diesem Denken. Ich finde das sehr, sehr ja.
1: interessant. Ja. ja, das ist interessant. dass Karl Popper ist ja so der Philosoph der Praktiker. Mhm. Also über den habe ich eben promoviert, äh, der Vater der offenen Gesellschaft und eigentlich Wissenschaftstheoretiker. Und du siehst ganz viele Praktiker, ähm, also Helmut Schmidt zum Beispiel war großer Fan, Havel, der tschechische Präsident, ähm, Margaret Thatcher... George Soros, der die Open Society Foundation, so er hat sie seine, seine Stiftung nach Karl Popper, er war ein Student von Karl Popper und er hat seine, seine Foundation so genannt. Das ist schon ein sehr, pragmatisch, sehr pragmatischer Stil und ein sehr, wie ich finde, sehr kluger Stil. Also es lohnt sich wirklich, sich mal mit dem zu, also wenn man sich für Philosophie interessiert, überhaupt, was können wir wissen, wo kommt Erkenntnis her? ist Karl Popper schon eine gute Adresse. Ja, so vor allem dieses Ding, also
0: womit du so eine Aversion hast, was ich jetzt gerade so, so mitbekomme, ist diese dumme, menschengemachte Regeln, die irgendwann in Bürokratien äh, quasi entstehen, weil man so ein komisches Menschenbild hat beziehungsweise versucht, so einen äh, großen Laden zu managen, also eine große Anzahl an Menschen und halt so, äh, ich sag mal, ja, so Public Relations Management schon fast betreiben muss, wie in der Politik, wo ich mich mehr rechtfertigen ja. muss und erklären muss. Und das ist ja auch eine ganz lustige Dynamik, wenn du die überlegst jetzt, wir, wir haben eine Verhandlung, und jetzt introduzieren wir Publikum. Wir machen aus einer nüchternen Sache ähm, machen wir vor
1: allem eine ego-gesteuerte Sache.
0: weil ich will ja nicht verlieren vor Publikum.
1: Ja, das ist so. Also man wird, es gibt auch Studien, die, die, die klar zeigen, und es ist auch einleuchtend, wenn Publikum anwesend ist, verhandelt man viel härter. Und wir, wir verwechseln halt, wenn, wenn Leute auch dabei <lacht> sind, verwechseln wir halt die... Ähm, also wir, wir wenden an die Regeln der Diskussion auf mhm. eine Verhandlung. Aber eine Diskussion, also du siehst zum Beispiel eine Talkshow, das ist eine Diskussion mit Publikum. Da geht es ja nicht darum, den anderen zu überzeugen. Also es wird ja nie, wenn Baerbock jetzt mit Lindner diskutiert oder, oder wer, wer weiß wer, wird ja nie Lindner oder mit, mit Wagenknecht, wird Lindner nicht sagen, ja, es stimmt, also sie haben mich jetzt von den sozialistischen Ideen überzeugt. Das passiert natürlich nicht. <lacht> Hier geht es nur darum, das Publikum zu überzeugen. Ja. Das ist bei so einem Diskurs geht es darum, das Publikum zu überzeugen, nicht den anderen. Das ist so eigentlich der Normalfall. Wann sagt schon der andere, ja, stimmt. Bei einer Verhandlung ist es aber anders. Bei einer Verhandlung darf ich nicht das Publikum adressieren, sondern mein Gegenüber. Weil ich brauche doch sein Ja. Ich brauche ihr Ja. Sonst gibt es keinen Deal. Und das ist so gefährlich, wenn ich mit Publikum arbeite, dass ich dann mich auf die falschen Leute einfach konzentriere.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein
1: sehr guter Punkt. Weil die Leute können grölen und sagen, super... Gib's ihm oder so, und der andere sagt, ja, jetzt ist richtig, du Arsch. Ja, und dann da habe ich gar nichts.
0: Ja, ja. Oder wenn die Informationen an die Öffentlichkeit gehen und dann weißt du so.
1: Anders ist es natürlich, wenn du keinen Deal willst, weil das für dich besser ist als politisch Kann natürlich auch sein. Ja, dann kannst du es zu deinem ja, Vorteil nutzen.
0: Mhm. Ähm, ich, was, ich in, was ich in deinem Buch, was ich bei, bei ähm, überzeugt auch sehr interessant fand, war, du hast äh, gesprochen über selbsterfüllende Prophezeiungen. Ähm, und da hattest du so ein, hast du so ein Experiment quasi geschildert, wie Männer in zwei Testgruppen waren. Einmal haben Männer mit Frauen telefoniert, die als attraktiv beschrieben worden sind und mhm. einmal mit Frauen, die als unattraktiv beschrieben worden sind. Und dass diese Gesprächsdynamik eine Art selbsterfüllende Prophezeiung war, weil der Mann wollte, wusste, dass es eine schöne Frau und hat halt sehr viel interessanter gesprochen, sehr, sehr viel energetischer. Ich meine, wir Männer kennen das, wenn jetzt hier nochmal zwei Frauen im Raum wären oder so, wir verhalten uns alle anders. Das ist einfach so. Ähm, und so was Angenehmes, also ich als Mann mag das ja auch, das ist wie so ein natürlicher Energy-Boost. Ähm, und die Frau hat sich aber auch angenehmer und, 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 und positiver gefühlt. Genau. Und äh, wäre jetzt vielleicht interessant, mal von dir zu hören, welche Rolle das spielt im Umgang mit Menschen generell. Weil das ist, das ist eine Sache, also woher ich das beispielsweise kenne, ist... Ich bin ja häufig in der Situation gewesen, also ich habe ja angefangen mit nichts, also Mutter ist alleinerziehend, nicht viel Geld und dann sowas aufzubauen. Und dann kommst du halt her und du musst Leuten ja irgendwo Sicherheit stiften und sagen, ey, wir kriegen das hin. Mhm. Aber das hast du ja super, super viel Gegenwind. Und das ist ja erstmal, mhm. vor allem in Deutschland, heißt Scheiße und dann kriegst du erstmal eine große, lange Liste, wieso das alles sowieso nicht klappt. Mhm. Und das wäre interessant jetzt von dir zu wissen, was lernen wir aus diesem Experiment für unser Leben?
1: Naja, also ähm wie es eben so ist, also es ist genauso bei einer Verhandlung, wenn du hingehst und, und denkst, ah, ich, das klappt eh nicht, der, der Chef gibt mir keine Gehaltserhöhung oder die werden eh das eh nicht wollen, dann wird es auch so sein. Ja, du wirst immer recht haben, ob du glaubst, es klappt oder du glaubst, es klappt nicht. Also das ist schon sehr häufig so, weil ich verhalte mich natürlich ganz anders. Und das ist eben genau, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Zuversicht. Wenn ich Zuversicht ausstrahle, wenn ich selber daran glaube, dann ziehe ich die anderen eben auch mit. Natürlich bis zu einem gewissen Grad und das klappt auch nicht immer. Also ich bin ja kein Motivationstrainer. <lacht> äh, also ich kann das nicht garantieren. Ähm, aber was doch auf jeden Fall so ist, wenn ich eben wenn ich mit der Erwartung reingehe, alle Leute sind Arschlöcher, das irgendwie mein Glaubenssatz ist, ne? Leute wollen dich nur linken, Leute und das ist auch so. Wir haben manchmal solche Glaubenssätze und ich merke es auch an mir, dass ich auch irgendwie, je älter ich werde, desto werde ich eher Leuten so auch negativer gegenüber, dass ich denke, ja, wer weiß ja, dass ich irgendwie mag, dass ich gegen den Zug und der nervt alle, der raschelt, ja, der ist rücksichtslos und Arschlöcher alle. Aber wenn ich diese Glaubenssätze habe, dann wird sich das immer verstärken. Weil dann werde ich irgendwie bitterer, dann werde ich unfreundlicher und dann werden die anderen Leute natürlich auch deutlich unfreundlicher. Das heißt, wenn ich also reingehe und sage, hey, alle sind irgendwie nett, jeder hat sein Bündel zu tragen, jeder will eigentlich nur das Beste, dann stimmt das vielleicht gar nicht, aber trotzdem wird es mir besser gehen, weil ich mich besser verhalte und die Leute werden natürlich auch viel netter. Und so ist das. wenn Wir kennen alle Leute, die so ein Sonnenschein sind und denen scheint es irgendwie immer gut zu gehen. Ja, aber das liegt daran, weil die so positiv, so nett sind und allem aufgeschlossen sind und dann habe ich natürlich ein viel besseres Leben, als wenn ich eben so ein Griesgram bin und immer so die negativen Sachen raussuche. Das ist halt einfach so und äh, ich kann das eben, ich kann das steuern, das ist das Schöne. Das meiste in meinem Leben kann ich eben steuern, ja, und wie ich mich fühle, wie ich wahrgenommen werde und das ist sozusagen, es ist eben ein Kreislauf, ja. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung ist, ist wirklich ein interessantes Phänomen und, das, und die gute Nachricht daran ist, dass es in meiner Hand liegt.
0: Das ist, glaube ich, das Schöne, was man daraus lernen kann, ist, dass ähm, man einfach Kontrolle über die Dinge so viel besser bekommt. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man zu succeed ist höher. Äh, ich finde es ich auch ganz interessant, das, das, das verändert ja auch deine Wahrnehmung, solche Sachen. Also du, du achtest ja dann auch viel mehr auf
1: irgendwelches Geraschel oder lässt dich davon abfacken und, und irritieren. Und, das ist äh leider wirklich so. Also Geraschel halte ich nicht aus. Wenn ich im Zug sitze und jemand frisst in eine Breze und raschelt die ganze Zeit mit der Tüte, ich will am liebsten diese scheiß Tüte nehmen und sie ihm... <lacht> also ich will es gar nicht ausdrücken, aber und dann manche, wie sie dann noch falten, auch noch danach, wenn, nachdem sie fertig sind, falten sie noch zehn Minuten diese scheiß -Tüte, Klack, klack. Und das bringt mich um. Und da kann ich leider, da habe ich echt versucht, mit Glauben, mit irgendwas. Kann es nicht, ich ich würde gerne mit
0: dir nach Amerika gehen und ja. sehen, ob du, ob
1: du zwei Jahre an der amerikanischen
0: Uni aushältst, ohne gecancelt zu werden. Weil
1: das so rasch Achso, ge oh, gecancelt zu werden. Oh ja, da muss ich echt <lacht> aufpassen. Ähm, da, ja, aber nee, deswegen habe ich im Zug immer Kopfhörer an. Ich habe jetzt meine Kopfhörer vergessen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin in die Stadt, weil ich bin ja nur nach Stuttgart jetzt gefahren, habe mir Kopfhörer gekauft für fünf Euro. Einfach einmal Dinger. Aber ich kann nicht im Zug sitzen ohne Kopfhörer. Ich, ich drehe durch. Ich kann es einfach nicht. Also man hat schon so sein, also ich bin so extrem lärmempfindlich, auch Studenten, wenn die ein Brötchen essen oder so in der Vorlesung, ich sage, die können essen, bei mir ist kein Problem, ist ja eher gemütlich, warum nicht, Essen trinken ist doch schön, wenn die jetzt nicht eine Pizza bestellen oder so oder eine Suppe Löffel. aber so diskreten Brötchen essen, aber ich nehme die scheißtüte sofort, ich sage, nehmen sie raus aus der Tüte, nehmen sie raus, also das ist echt so, ich weiß gar nicht, was ist, ich muss irgendeinen Namen haben, irgendeine Krankheit wird es sein. Ja.
0: Lärm, Lärmempfindlichkeit,
1: ja. <lacht> nee, ich habe mal gelesen, es gibt so, es ist so eine besondere Lär, ja, ja. Und ich habe auch einen Freund, bei dem wird das immer schlimmer, und es ist so schlimm bei dem, der kann nicht mehr essen gehen mit Leuten, weil er kann das Geschmatze von anderen Menschen nicht ertragen. Aber das ist auch eklig. Ja, das ich Das
0: ist, ist nicht so angenehm. Also ich, ich, ich blende das aus. Ich, ja. bin, ich, bin, ich, ich meditiere ja, ja. Gott sei Dank seit irgendwie sechs Jahren oder so, deswegen ah, ja. kann ich das Beim auch. Beim Essen lernen. auch,
1: aber du kannst ja nicht essen und meditieren gleich, oder doch?
0: So halb? Ja. Nicht, nicht so gut, aber so okay. gut, dass man es ausblenden kann. Ja. Aber ja, ich glaube, ich begebe mich da nicht in solche Situationen. Wir haben ja über diese Imposter-Syndrom-Sache gesprochen mhm. und äh, Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen unterschätzen oder, oder, oder zu stark ähm, reflektieren und dann übertransparent sind, ja. ähm, aus welchen Gründen auch immer. Äh, gibt es das gegenteilige Beispiel. Also da, das würde mich interessieren, auch vor allem mit diesem Thema Lügen entlarven. Also ich habe selber äh, Erfahrungen gemacht mit Narzissten, mit Psychopathen, die äh, wirklich auch sehr interessante und effektive Methoden anwenden, um vor allem Leute zu blenden. So jetzt mittlerweile rieche ich das 10 Kilometer gegen Wind. Mhm. Aber äh, je intelligenter die sind, desto besser stellen die das auch an. Also ähm, Und da würde mich jetzt interessieren, wie... Würdest du, beziehungsweise hast du auch persönliche Erfahrungen oder irgendeine Geschichte, wo du sagst, ey, da, da, da ist mir das aufgefallen? Weil meines Empfindens nach oder, oder meiner Erfahrung nach sind die auch sehr viel prävalenter in so, ähm, also gibt sehr viel mehr äh, solche Psychos in, 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 in Führungspositionen, beziehungsweise generell in so einem Umfeld, als man denkt.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, was du denkst, aber ähm, es ist schon so, dass, dass die Psychopathenrate auch im, im Management, mhm. im Top-Management relativ hoch ist. Ich meine, ein Psychopath ist ja erstmal jemand, der nichts fühlt von den üblichen Emotionen, aber im Gegensatz zum Soziopathen kann er es eben darstellen. Also der weiß, wie man sich sozusagen fühlen sollte und mhm. kann eben das äh, imitieren. Und das ist natürlich ein, man muss sagen, das ist ein großer Vorteil, nichts zu fühlen. Das haben wir ja gesagt, beim Verhandeln auch, wenn ich nichts fühle, verhandle ich besser. Das hat, hat immense Vorteile. Mhm. Ja? Und deswegen gibt es viele erfolgreiche Menschen, die wohl Psychopathen oder psychopathische Züge, das ist ja nicht jeder Psychopathen Massenmörder oder so, ne? das wird irgendwie so in äh, zusammengewürfelt, das ist ja nicht der Fall. Das kann durchaus sein, ja, bestimmt. Ja, weiß ich gar nicht. Oder Narzissten ganz genauso, weil Narzissten haben ja auch eine Fähigkeit und viele, es gibt ja viele auch im Top-Manager, die narzisstische Züge haben, viele Unternehmer, was auch sehr hilfreich ist, weil Narzissten sind ja sehr von sich überzeugt und das ist ja eine sehr sehr große Eigenschaft, um Menschen zu führen. Es ist ja eine sehr ähm, eine sehr wichtige Eigenschaft, um Anziehungskraft zu haben, dass man überzeugt ist von sich. Ja, also Donald Trump ist so das, das plumpste Beispiel, der sagt, I'm great, I'm, I'm a stable genius und, und, und whatever. Ja. Aber ähm, im Prinzip in, in, in Nuancen ist das, ist das was, was, was sehr Hilfreiches versus einem Zauderer, der die ganze Zeit, na, ich weiß nicht, ich könnte sagen... Der zwar unheimlich viel weiß, aber das überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht übermitteln kann und keinerlei Anziehungskraft auf andere Menschen hat. Insofern, na, ich, ich würde fast sagen, dass, also wenn wir uns überlegen, wer, wer sind denn die, die Ikonen auf ihrem Gebiet? Ja? Von weiß ich nicht, Steve Jobs zu äh, Beethoven, äh, Picasso, die haben sicherlich alle narzisstische Züge gehabt. Ja? Bei Psychopathen weiß man es natürlich nicht genau, weil, weil die es eben so gut imitieren. Die, also ich kann sie nicht erkennen. Aber da gibt es sicher diagnostische Methoden, aber die du im Alltag jetzt nicht anwenden kannst ja, und ich auch nicht, auch nicht, auch nicht kenne. Ja,
0: ähm, ja ich, also grundsätzlich ist es ja nicht ähm, eine, eine Sünde, von sich selbst überzeugt zu sein in einem gesunden Maße. Ich glaube, also jetzt meine persönlichen Erfahrungen sind halt die, es gibt halt dann welche, die auch nicht davor zurückschrecken, erstmal zu lügen. Also dreist zu lügen, gut, das
1: prüfst du als Jurist, Due Diligence, und sagst halt, gut, wir mästen das halt alles aus. Also die, die kommen da gar nicht durch den Filter. Ja gut, das kannst du, ich meine, was heißt ja, also das ist ja nicht immer so leicht, das ist ja nicht immer so klar. Ne? Also mhm. die Lügen werden ja meistens erst sehr viel später entlarvt ähm, und dann auch, äh, wenn, wenn du gar nicht mehr weißt, was der eigentlich, wie er geguckt hat oder so, deswegen sind wir so schlecht im Entlarven, weil wir auch hier kein Feedback haben. Wie mhm. beim Verhandeln, wir haben kein wirkliches Feedback. Okay, verstehe. Deswegen sind wir so schlecht im Entlarven, weil wir das halt nicht lernen können. Weil du lernst ja immer durch Versuch und Trial and Error. Ja? Und beim Lügen weißt du es ja nicht. Also Auch Richter, die 30 Jahre Richter sind, die wissen ja nicht, ob die jetzt recht hatten mit, ihrer, mit ihrem Urteil oder nicht. Ob das jetzt wirklich so war oder nicht. Die erfahren es nie. Das ist ein ganz großes Problem beim Entlarven von Lügen.
0: Mal sehen, ob uns die Skin Conductance irgendwann weiterbringen würde, wenn wir Leute befragen mit den Lügendetektor-Tests.
1: Ja gut, Lügendetektor-Tests können sehr gut sein, wenn, aber der die Lügendetektor kann ja nicht rausfinden, ob du lügst. Der Lügendetektor ja. kann nur Verhaltensänderungen bestimmen. Und dann kommt es eben auf die Fragetechnik an. Also es gibt tolle Fragetechniken, ähm, die, die wirklich sehr gut sind. Also sogenannte Tatwissenstest, Guilty Knowledge Test. Das heißt, ich frage dich etwas, äh, sagen wir mal, du hast jetzt äh, jemanden, keine Ahnung, mit einem Baseballschläger totgeschlagen. Mhm. Ja? Und ich frage dich, hast du den, hast du äh, was weiß ich, jemanden getötet? Du sagst, nein. Normal. Ne? da weiß ich nicht, warst du es oder nicht. Wenn ich jetzt aber frage, hast du jemanden überfahren? Du sagst so, nein. Hast du jemanden erschossen? Nein. Hast du jemanden erwürgt? Nein. Hast du jemanden mit einem Baseballschläger totgeschlagen? Du sagst auch nein, aber hier ist vielleicht dein Verhalten anders. Hier schwitzt du vielleicht mehr. Hier hast du vielleicht mehr Herzklopfen. Und jetzt habe ich natürlich, das ist natürlich clever, weil jetzt jeder würde sagen, ich habe niemanden getötet und vielleicht verändert sich das Verhalten. Aber wenn ich dich so frage, und das heißt Tatwissenstest, Guilty Knowledge Test, das heißt, ich verstecke sozusagen das Wissen, was nur der Täter haben kann, deswegen Tatwissenstest, und dann sehe ich, ob die Verhaltensänderung stattfindet. Und wenn ich das jetzt mit ein paar Fragen so mache und du jedes Mal genau da, wenn ich sage, das Fluchtauto, war es grün, gelb, orange, du sagst immer, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, aber einmal ändert sich etwas. Und ich, das mache ich jetzt mit ein paar Fragen und dann ist das schon sehr, sehr sinnvoll und sehr valide eigentlich und kann schon, also Alarmstufe rot, wenn überall gerade ausgerechnet da deine Verhaltens, dein Verhalten sich verändert hat.
0: Interessant. Fragt mich da immer, ich habe äh, immer so äh Gut, vielleicht, vielleicht ist es auch ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Erinnerung an Kafka, den Prozess, wenn du da irgendwie kommst, auf einmal fühlst du dich schuldig, obwohl du eigentlich gar nicht schuldig bist. Mhm. wenn dann so Leute kommen und dir solche Fragen stellen, weil du dir denkst so, hä, was habe ich jetzt gemacht? Ich, weil ich irgendwie einmal irgendwie, irgendeine Kacke in der Vergangenheit gemacht habe, nichts mit dieser Tat zu tun mhm. hat und du dann so ein Über-Consciousness hast.
1: Ja klar, aber es wäre doch komisch, wenn du dann immer nur dann komisch reagierst, ja. wenn, wenn die Tatwiss, das Tatwissen eingeflochten ist. Ja? Das ist der Punkt. Vielleicht bist du aber so paranoid, dass du das weißt und dann denkst. Ja, wenn du es weißt, wenn du den Tathergang kennst, dann funktioniert es nicht. Das ist praktisch nur dann, wenn keiner, wenn nur der Täter das weiß und die Polizei. Ah, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Hier
0: kommt nicht der Vorwurf, du hast jemanden mit dem Baseballschläger umgebracht und jetzt hast du ihn mit dem Flaschenöffner, mit der Flasche. Ja, genau. Sondern, ah, okay. Oh, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Okay, 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 okay. Ich bin dumm, du hast recht, ja. Genau, jetzt hast du Aber dann ist es clever, ne? Das ist wirklich clever. Sehr, sehr clever sogar. Genau. Es ist voll verrückt. Die gucken dann so die Leitfähigkeit von der Haut an und so und die verändert sich halt.
1: Genau, ja. Galvanischer Hautwiderstand, mhm. Herzpuls äh, und es gibt ganz verschiedene. Es gibt auch äh, mit Voice Stress Analyzer, das war die Stimme, aber es geht immer nur um die Veränderung. Die Veränderung mhm. des Körpers wird gemessen. Das ist verrückt. Das ist ganz, ganz, ganz
0: interessant. Ähm ich, also zu, zu, den, zu, den, zu, zu, zu dem äh, psychopathen Narzissten ding nee, was ich da nur sagen wollte, ist, ob du ob du das dann einfach erkennst, wenn da jemand... Aber gut, dann... Also
1: ich erkenne Psychopathen nicht. Ja. Nee.
0: nee, das, 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 das fände ich spannend. Ja. denke da immer
1: so kurzen Highlights. So erkennst du einen Psychopathen, diese drei. Ich erkenne ihn nicht, nein. Was aber ist? ich muss auch sagen, das brauche ich auch gar nicht. Weil äh, ein Psychopath, ich meine, wenn er lügt, dann erwische ich ihn halt nicht über die Emotionen. Das mhm. funktioniert nicht. Aber über die anderen Sachen. Äh, Emotionen ist ja nur eine Art, jemanden zu entlarven. Aber es gibt ja andere Dinge, wie zum Beispiel Stress oder Verhaltenskontrolle. Auch ein, äh, auch ein Psychopath benutzt die Techniken, also der Verhaltenskontrolle. Also ein Lügner verhält sich anders als ein Wahrhaftiger, ähm, also was seine Körpersprache angeht. Also der ist ein Lügner ist viel hölzerner, viel steifer, weil er sich halt nicht verraten will. Ähm, die, ist viel Detail, die Lüge ist, ist detailarmer ähm, als, als die Wahrheit und so weiter. Aber das sind alles solche Nuancen. Die sind sehr, sehr schwer zu beobachten. Mhm. Und deswegen sind die Fragen so wichtig, wie ich die Fragen stelle. Und das ist eben der Schlüssel, meiner Ansicht nach.
0: Was würdest du sagen, sind so die drei Dinge, auf die du achtest, beziehungsweise wie du einen Lügner identifizierst? Also so die drei stärksten Faktoren?
1: Die drei stärksten Faktoren sind ähm, also Angst und Schuld. Unpassend. Wenn ich Angst und Schuld sehe bei jemandem und es ist unpassend, es gibt keinen Grund, Angst zu spüren oder, oder Schuld, Schuldgefühl. Schuld, äh, eben die Gesichtsa Angst, Gesichtsausdruck, äh, aufgerissene Augen. Liebe. Und überhaupt Angst können Menschen sehr gut erkennen. Ich muss es eigentlich gar nicht erklären. Wir sind eigentlich intuitiv sehr gut darin, um zu sehen, wie jemand Angst hat. Oder ob jemand ein Schuldgefühl hat. Ein bisschen gebeugt, die L Mundwinkel runter. Äh, und wenn ich das sehe, und es gibt keinen Grund eigentlich dafür, ist, und ich habe auch viele Videos, wenn man sieht, auf, die ich er erklärt habe, da sieht man meistens diese zwei Emotionen: mhm. ja. Unpassend, Angst, unpassend, Schuld. Oder eben wie gesagt Verhaltenskontrolle, das heißt dieses Hölzernsteife, wenn man lügt. Das mhm. sind die Sachen, wo ich es am besten sehe. Ich muss dazu sagen, ich bin gar kein Talent im Entlarven von Lügen. Also ich kann es von Natur aus gar nicht. Deswegen habe ich mich auch damit akademisch eigentlich nur beschäftigt. habe mir damals dieses Buch durchschaut für mich selbst geschrieben, dass mhm. ich das erkenne, weil ich gemerkt habe, hä, es gibt so eine Wissenschaft dazu, es gibt so viele Studien dazu, wieso habe ich davon nie gehört? Das gibt es doch nicht und mein, mein, ich habe das eigentlich für mich geschrieben hat er da gemeint, es interessiert jeden, kannst du es mir schicken, ja, kannst du es mir, ich will es auch sehen und so. Und ich okay, ich schreibe, ich veröffentliche das und dann wurde es eben mein erster Spiegel Bestseller, durchschaut, schön, war auch schön geschrieben, muss ich sagen, viel schöner geschrieben als Entlarvt. Entlarvt ist viel technischer, viel, ich habe es mal gelesen, ich fand es, habe es nicht gut geschrieben, äh, irgendwie nicht so lebendig, aber vom Inhalt ist Entlarvt besser, da steht viel mehr drin, auch die ganzen Fragetechniken. Aber ich habe das wirklich für mich mühevoll gelernt und Du siehst mich bei irgendwelchen Fernsehsendungen, Stern TV, wo ich Leute live entlarven musste, was, da war ich hochnervös, weil es ist ja peinlich, wenn ich da Klar. falsch liege. Klar. Ich habe 100% richtig abgeschnitten, auch bei TV total, weil manchmal wurde ich so gechallengt oder von der bild -Zeitung haben die mich 10 Sachen gefragt. 100% auch, da habe ich echt, also was eigentlich verblüffend ist, weil, dass ich 100% richtig liege, also normal so 90, 80, weil ich messe das ja, ich gucke oft Videos von irgendwelchen Sendungen, wie sagt die Wahrheit und Kuss versuche zu entlarven. Ja. Hat dann
0: gegenüber wirklich Alternativen in der Verhalten, Verhandlung oder nicht? Genau,
1: genau. Das natürlich auch. Und da habe ich eben, ich unterrichte auch ein paar Fragen, die man stellt. Drei Fragen, wie ich, wie ich weiß, ob der andere blufft oder nicht. Ja? Das mhm. ist sehr, sehr gut. Also das ist wirklich total sinnvoll. Wie, was, was fragst du bei Bluffs? Ich komme in meinen Kurs. Ja, ich komme in, dein Kurs. Ich komme in deinen Kurs. <lacht> ja, komm wirklich in meinen Kurs. Ja. Also das ist wirklich, das musst du auch üben. Ich will es jetzt gar nicht so preisen. Und vor allem... Danach siehst du, ob jemand blufft oder nicht. Das wäre wirklich toll. Also du siehst ja. wirklich, Wir sehen das alle im Kurs, Siehst du es sofort. Ja. Ich komme, ich lerne das. Mhm. Dann gucke ich, ob jemand am, am Rumbluffen ist. Ja,
0: ähm, lass mich nur noch gucken, weil ich habe hier viele Sachen aufgeschrieben und ich mag es nicht, wenn ich was vergesse. Ich bin da ein bisschen gegenteilig wie du. Ich darf, bei mir darf nichts mehr äh, fehlen. Doch, ich habe
1: auch mal Notizen bei meinen Vorträgen. <lacht> ich habe auf die Hand manchmal. Ja, echt? Naja. Ich, ich merke mir eigentlich immer viel, aber ich denke mir dann, Nee, das ist keine Schande. Also Ich weiß, in Oxford, als wir auf, Wissen auf die Tagung waren, haben die immer gesagt: Lies deinen Vortrag vor. Es ist wichtiger, dass der Inhalt stimmt, als dass du irgendwie locker und cool bist. Äh,
0: das habe ich äh, lustigerweise heute Morgen mir gedacht, als ich dein Stefan Raab-Ding gesehen habe. Weil ich gesehen habe, wie Raab dort auch ab, am, am Vorlesen war von dem Ding. Und ich habe, äh, ja, also genau diese An Insecurity äh, hatte ich auch deswegen. Aber ähm, und zwar. Zwei Sachen, die ich äh, interessant finde, ist, wir waren jetzt bei diesem, äh, bei den Negotiations und äh, also auch und ich wollte reden über so Do's und Don'ts und vor allem äh, so Persönlichkeitstypen, weil ich habe, was ich jetzt zum Beispiel auch häufig erlebt habe, ist jetzt, dass ich dann mit Leuten zu tun hatte, die dann so übers Kreuz gelegt worden sind, dann sind die ein bisschen paranoid geworden. Jetzt waren die, ich werde jetzt der Baba-Verhandler, ich gehe jetzt da jetzt rein, ich bin Harvey Specter, ich bin hart, ich knall die Fakten auf den Tisch und mhm. bin dann ja. übertrieben hart. Und äh, da habe ich gesagt, ey, das erstmal ist das affig. Mhm. Zweitens, das passt auch nicht zu dir als Mensch. Mhm. So. Und wie würdest du so die Persönlichkeitstypen? ihr habt ihr, ja, glaube ich, auch so einen kleinen Test bei euch, wo man mhm. herausfinden kann, was für ein ähm, was für ein Verhandlungstyp man ist. Mhm. Was würdest du, das sagen du auf was? der Webseite. Ja. Genau.
1: Das ist die Kurzfassung ist auf der Webseite, genau, wenn du drauf gehst. Wir haben im Seminar machen wir das noch länger, mhm. aber ja, da siehst du eben was für ein Typ du bist in der also Verhandlungstyp, das ist nicht kein Persönlichkeitsanalyse, sondern Verhandlungstypen-Analyse, okay. um genau zu sein. Was für ein Verhandlungstyp bist du? Bist du eher entgegenkommend, bist du eher äh, vermeidend sogar, ja, Leute, die überhaupt nicht verhandeln wollen, bist du eher so und was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Ja? Darum es, aber ich sage ja auch, es ist egal, wenn du sehr introvertiert. weil ich habe auch viele in meinem Seminar, die sagen, ich bin leider introvertiert. Ich kann nicht so gut verhandeln. Das ist ein totaler Trugschluss, weil als Introvertierter bist du ja viel glaubwürdiger, wenn du was sagst und forderst, als als Extrovertierter sagen, alle ja, komm, der schon wieder. Ja. Mhm. Also du hast, guter immer, Punkt. Ja, du hast immer deine Stärken und Schwächen und, und das ist eben genau, das ist ja das, was ich sage. Verhandeln ist ein Skillset. Das ist nicht das ist kein, du bist nicht damit geboren. Gute Verhandler, Wenn du gut verhandeln kannst, ist es wie einen Schlüssel aus dem Schlüsselbund rausziehen, den richtigen passenden Schlüssel im richtigen Moment. Und Manchmal passt er nicht, dann musst du halt einen anderen nehmen. Du brauchst halt auch ein gewisses Arsenal.
0: Und was würdest du sagen, was sind so die, 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 die Typen, du hast gesagt, der vermeiden ist der Schlechteste. Das ist, da, aber du ja, das ist das
1: einzig Schlechte, was du unbedingt das kannst du aber durch, durch durch Übung loswerden und durch durch die richtige Mindset. Also vermeiden, also kurz
0: erklärt heißt, du sitzt jetzt in einer Verhandlungssituation drin und ich krieg dumm dum, 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 mir, mir, mir rast die Pumpe, ich habe Angst, ich
1: will einfach aus der Situation fliehen. Mein Gegenüber sieht das. Du, du sitzt da. noch nicht mal da. Du sitzt noch nicht mal da, sondern mhm. sagst komm, nee, komm, nee, lassen wir's. Lassen wir's, weil du einfach keine Lust auf Konflikt hast und das bringt niemandem was, weil du, du, du kannst weder setzt du deine eigenen Interessen durch, aber auch nicht die des anderen. Du bist eher einer, der sagt, nee, komm, lassen wir's. Weißt mhm. du, dann gibt es den Entgegenkommenden, der eben sagt, okay, komm, du kannst alles haben. Schlecht für dich. Es gibt den Wettbewerbsorientierten, der sagt, du kannst, äh, ich, ich will alles und, und für dich gar nichts. Auch schlecht. Und das ist eben das, wir wollen Richtung den Typen gehen, der sagt, meine Interessen und deine Interessen setze ich durch. Ja, und das ist der, ähm, ähm, ja, wir nennen es kooperativ oder kollaborativ. Das heißt, einer, der es als Zusammenarbeit sieht. Mhm. Ja, als, das ist ein Dealmaker, ja. Kompromissorientiert ist irgendwo dazwischen. Kompromiss ist nicht gut. Mhm. Kompromiss ist, jeder gibt ja auf von dem, was er eigentlich will. Ungefähr 50 Prozent oder, oder 40 Prozent. so ein Entgegenkommen Ja, da musst du noch an dein, deine eigenen Interessen formulieren und überlegen, wie du die durchsetzen kannst. Mhm. Ja. Ich glaube, vielen Leuten geht es also.
0: Ähm, also. Dann hast du Do's and Don'ts. Was ist so das Schlimmste, was du erlebt hast in so einer Verhandlung? Also, ich hatte das beispielsweise auch bei mir. Da habe ich dann da meinen, ich sag mal, vielleicht auch meinen Mentor der dann da sitzt und mir sagt, Junge, halt jetzt einfach die Fresse. So nach dem Motto, du redest zu viel, mhm. red nicht viel. Ja. Nicht, hör den einfach zu. Er hat mir gesagt, hör den einfach zu. Einfach ja. zuhören, was die da wollen.
1: Mhm. Genau, das ist natürlich sehr gut, ja. Also die schlechteste Art von Verhandeln ist dann, wenn die, oder die kommen noch mit irgendwas Überraschendem am Ende und werfen alles über den Haufen. Ja, das sind so die, die sich für besonders clever halten, die dann beim Notartermin noch mit irgendwas kommen oder so, ja. Ehrlich? Ja. Was sind das? Also, ja, ja. Also, nie. Ja. Da, da geht es mir so, wie wenn du die äh, Bäckertüte hörst. Mhm. Die was? Die Bäckertüte, die... Achso, die das <lacht> raschelt. Ja, das passiert aber. Ne? Dass jemand, du sitzt beim Notar und dann sagen die, ah nee, ja der Kaufpreis gescheißen. hat sich geändert. Und dann sitzt, sitzt du da und, und ja, das, das passiert natürlich. Ja. Und die denken halt, sie wären wahnsinnig clever, gehen dann nach Hause und erzählen, wie, wie geil und clever sie sind. Aber meistens geht sowas nach hinten los. Also ich habe selten erlebt, dass das der andere dann sagt, ja, auch okay. Ja. Ja, also, aber es, es passieren die verrücktesten Sachen, das muss man schon sagen. Also man sieht auch, wie, wie Leute, ganz oft ist es so, dass Leute ja so verhandeln, dass sie dann zu Hause beeindrucken, ja. Und deswegen ist so wichtig, die Victory Speech des anderen zu schreiben, die Siegesrede des anderen. Du willst, dass der andere sozusagen nach Hause geht, zu seinen Freunden geht, zu seiner Frau geht, zu seiner Firma geht, also sich auf den Stuhl stellt und diese Rede hält, die ihn sich richtig gut aussehen lässt. Kannst du diese Rede schreiben? Und wenn du sie nicht schreiben kannst, dann hast du ein Problem, hast du irgendwas falsch gemacht. Du musst dir also überlegen, was kann ich dem anderen mitgeben, dass er aussieht wie ein Star?
0: Ja, ich äh, fühle das sehr... Das sind so manchmal so primitive Sachen, die man bedenken muss, bei, äh, wenn man sowas nüchtern verhandelt. Ähm ich, das erinnert mich auch an dieses Nuttenprinzip, über das du gesprochen hast. Warum muss ich den Lohn zahlen, bevor, ich, bevor es zur Sache geht?
1: Naja, äh, also ne, der älteste Job der Welt, ja, ähm, die wissen schon, warum sie den Lohn halt vorher kassieren, weil hinterher ne, sagt jeder... Hätte er genauso gut hinbekommen, ja, jedenfalls mit genau dem gleichen Ergebnis. Ähm, und deswegen kassieren die vorher natürlich. Ähm, es gibt jetzt sogar Abwandlungen. habe Ich hatte mir ein Teilnehmer diskret dann erzählt äh, im Seminar. Der meinte, dass, jetzt ist es teilweise sogar so, äh, dass noch nicht mal ganz am Anfang nach dem Lohn gefragt wird, sondern nach den ersten zwei, drei Minuten. Schlau. Noch, noch besser. Ich weiß nicht genau, wie das äh, umsetzbar ist, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Und dann ist natürlich, ne, sobald sozusagen die Rakete gelauncht ist, muss sie ähm, muss sie abfliegen. Das Urteilsvermögen ein bisschen ähm, ist es, äh, vielleicht Claudi. Genau, ist es eventuell getrübt. Und ähm, der Punkt ist natürlich in Verhandlungen ist es genauso. Es gibt einen Punkt meistens, wo, in, an dem ich am meisten Macht habe in der Verhandlung. Und manchmal muss ich sehr schnell sein, dass ich diesen Punkt erwische. Manchmal mhm. muss ich auch geduldig sein, dass ich warte, weil einfach jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ja. Und das, das muss ich einfach wissen. Das ist halt so eine Sache, die muss ich einfach wissen, ähm, bevor ich in die Verhandlung gehe. Wann will ich verhandeln? Und das nennt sich das Nuttenprinzip. Verhandel dann, wenn deine Macht ganz oben ist.
0: Was wäre noch ein weiteres Beispiel dafür? Dort ist das Hotelbeispiel noch.
1: Naja, äh, genau. Also ja, ja das, stimmt, das ist das Beispiel, was du, auch, du ansprichst. Ähm, oder wir geben ein anderes Beispiel. Wenn du also äh, wenn du jetzt ein Jobangebot hast, ne? Du mhm. hast ein Jobangebot. Und du bist jetzt in den Verhandlungen, also beziehungsweise du bist in Interview, zum Interview eingeladen, da kannst du natürlich am Anfang über Gehalt reden und nochmal verhandeln. Du kannst ganz am Ende, weil mhm. viele machen es erst zu spät, wenn sie, das an, wenn sie es schon angenommen haben und mhm. sagen, ach so, aber das Gehalt, oder ich will noch einen Firmenwagen oder was weiß ich. Und dann sagen die, ja, kommen Sie in drei Monaten wieder, dann reden wir nochmal. Das natürlich, können Sie vergessen. Besser ist es, ähm, wenn ich sozusagen, also der beste Moment ist, wenn ich das Angebot auf dem Tisch habe, und bevor ich es angenommen habe, das ist der goldene Moment. Weil das Angebot ist auf dem Tisch. Die haben das sozusagen von, von Human Resource, die haben alle abgesegnet, alle haben okay gesagt und ich habe noch nicht angenommen. Das ist jetzt mein goldener Moment zu verhandeln. Natürlich nicht zu so unverschämt, ich muss sehen, dass ich noch im Rahmen bleibe. Ja, das ist nicht, dass sie sagen, nicht das von mir zerreißen. Aber das ist der beste Moment für mich. Ähm, oder im Hotel. Ja, die Geschichte, du meinst, äh, ich bin mal ins Hotel gegangen und habe ich nachts spät, Taxi war weg, hat geregnet. Und dann sehe ich irgendwie das Zimmer absurd teuer, in so einem Gasthof für 350 Euro oder so, in so einem Landgasthof für eine Nacht. Und habe ich gedacht, da habe ich nichts gesagt, weil meine Macht war unten. Jetzt nachts zu diskutieren über den Preis, was habe ich für eine Macht? Da war kein Auto, da war, kein, da war nichts weit und breit. Also habe ich da geschlafen. Am nächsten Tag ist natürlich gedreht. Ich musste übrigens zum Glück nichts unterschreiben oder so, sonst wäre es schwierig geworden. <lacht> du wolltest gar fragen. Genau. Ähm, es, aber jetzt rede ich über den Preis. Wenn ich schon habe, was ich wollte. Das heißt, meine Macht ist natürlich viel höher, wenn ich schon alles bekommen habe, was ich will. Jetzt will der was von mir. Ist so eine Art Bittsteller. Und das ist eben, das ist der Punkt. Das heißt, manchmal musst du warten, manchmal musst du schnell sein. Das ist sehr, also das ist, das ist eine sehr krasse Kunst, solche Momente zu erkennen. Das ist nicht leicht... Nee, ist nicht leicht, aber das ist so das Erste, bevor, wenn ich, wenn man vorher, bevor man in die Verhandlung geht, muss man sich das überlegen. Wann, wann soll ich verhandeln? Ja, wann und wo? Wann, wo, wie?
0: Was sind so... Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich Don'ts meine, du hast gerade so ein bisschen auch so Dealbreaker gesagt, gemeint, was, was ich meinte, wo du jetzt siehst, was sind so die so, so common mistakes, also Leute setzen sich rein und so einfach so ein, so ein super, super häufiger Fehler, den, den die ganze Zeit immer, immer, immer wieder siehst.
1: Die reden viel zu viel. also zwei große Don'ts, die fangen mit den Problemen an und das ist schlecht, ein guter Verhandler beginnt immer erst mit den Gemeinsamkeiten, baut darauf auf und nicht mit den Problemen, weil die sagen sich, komm, wenn die Probleme nicht gelöst sind, dann bringt das alles eh nichts. Egal, wenn es eine wichtige Verhandlung ist, bau immer auf Gemeinsamkeiten auf und dann sprichst du über die Probleme. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, Geld. Rede über Geld erst ganz am Ende. Eine Zahl ist ja per Definition eine Begrenzung. Eine Zahl begrenzt. Eine Zahl begrenzt den Horizont. Eine Zahl begrenzt die Möglichkeiten. Daher rede erst darüber, wie er den Kuchen vergrößert und so weiter. Und ganz am Ende, wie so Oldschool-Verkäufer, die wollen auch erst nicht über Preis reden. Die haben ganz recht. Rede erst über andere Sachen und am Ende redest du über Preis. Ja, also die zwei, wenn du mich jetzt fragst, was die zwei Fehler, mit dem Problematischen anzufangen, mach das nicht, fang mit dem Unproblematischen an und zwei, fang nie mit Geld an, Geld ganz ans Ende. Du hast ja zwei Sachen äh,
0: sehr gut erklärt aus dem Buch, äh, die, ich, die, die mir aufgefallen sind, also die jetzt dazu passen. Das erste war diese, ich glaube, 20-20-20-Regel, also so, warum der erste Eindruck so unfassbar wichtig ist mhm. ähm, weil dort mehr oder weniger halt diese emotionale Tonalität schon so, so entsteht, also so da diese Vorentscheidung äh, bei Menschen schon stattfindet. Ähm, das Zweite, war, was ich interessant fand, war halt ja, dieses klassische Lowballing-Beispiel -Äh, äh, vom Autoverkäufer. Du fühlst dich so wohl im Auto, deine Kinder sind schon drin, furzen in den Sitzen und sagen, Papi, ja, voll geil, ja, der Typ hat mir gesagt, er macht mir das beste Angebot, was geht. Scheiße, Chef hat gesagt, geht doch nicht so viel besser. Ja. Aber du hast die Entscheidung de facto du hast schon getroffen. die Entscheidung
1: ist schon getroffen, ja. Genau, und dann wird es sozusagen schlechter noch. Sehr risky, eine ne Methode, die sehr risky ist und äh, die eben auch nur deswegen möglich ist, weil der Verkäufer noch die Instanz über sich hat. Mhm. Da, sonst wird's es nicht gehen. Wichtig ist, dass ich dann auch eine Instanz über mir habe, dass ich sage, ja, also, sorry, meine Frau sagt, dann geht's halt auch nicht. Und so, so kann ich das sozusagen nivellieren. Das fällt wieder, die Warnungsmacht wieder ausgleichen. Ich glaube, die
0: eine Sache, die ich äh, bei, bei, vor allem bei Überzeugt so mitgenommen habe, die, äh, also die, die für mich persönlich äh, so ein bisschen ein, ein Gamechanger war, äh, ist dieses Gefühl der Sicherheit auszustrahlen bei Menschen. Du hast das beschrieben mit diesem Beispiel, wieso gehst du immer zu deinem Friseur? Wieso gehst du, wenn links der authentische Espresso-Laden ist, zum Starbucks rechts nebenan? Äh, wieso gehst du nicht in die Burgerbude, sondern in die McDonalds, wenn du in einer anderen Stadt bist? Und wieso hat man damals bei äh, IBM gekauft? Das ist lustig, dieses Beispiel verwenden sehr viele Leute, in, 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 also das IBM-Beispiel. Und einfach aus dem Grund, um äh, Sicherheit zu suggerieren bei den ganzen Menschen. Und äh, das muss ich sagen, ist, ist eine Sache, die äh, für mich also ein sehr, sehr wertvoller Ratschlag war. Weil ich habe das zu tot analysiert und habe immer versucht zu sagen, ja, es ist jetzt einfach zu sagen, ja, wir kriegen das schon hin. Und meine persönliche Einschätzung ist auch, wir kriegen das schon hin, ich bin ein sehr risikobereiter Mensch. Mhm. Ich habe kein Problem mit Risiken, so ich mag mhm. Risiken. Mhm. Da ist noch mehr zu gewinnen. Deswegen,
1: du bist auch Unternehmer. Ne? Das ist ty typische Eigenschaft von erfolgreichen Unternehmern, dass sie eben äh, Risiko... Oder Spinnern. <lacht> ja, oder Spinnern. Ich meine, das sind gescheiterte Unternehmer sind dann sozusagen Spinner. Ja. Aber die hätten auch genauso gut erfolgreich sein können. Ne? Also sehr oft ist es dann einfach Pech. Ja. So,
0: und äh, das, ist, das, ist, das ist eine Sache, die äh, für mich dann... Also die hat mich wieder so ein bisschen zurückgeholt. Weil ich war dann zu analytisch und habe dann, dann ein bisschen zu kompliziert gedacht, war zu offen und habe jedes potenzielle Risiko. Also ich habe dann mehr Zeit nochmal damit verbracht, mir zu überlegen, okay, wie mache ich, also jetzt hast du auch aus der Technik, wenn du so was Software machst, dann musst du halt eine Risikoanalyse schreiben, weil sonst fängst du an zu arbeiten und am Ende gibt es diese Technologie nicht mhm. oder es funktioniert nicht, dann hast du halt viel Zeit verschwendet. Und ähm, wenn man dann mit Leuten arbeitet, dann dachte ich immer, okay, das ist ein fairer Weg, mit den Leuten zu arbeiten, weil ich hatte viel zu tun mit Leuten, die halt zu krasse Versprechungen machen, die die dann im Endeffekt mhm. nicht mehr halten konnten. Und dann dachte ich, das ist jetzt ein fairer Stil, in dem ich überehrlich bin und übererkläre. Und ähm, das hat mich so ein bisschen, muss ich sagen, äh, auf, den, auf den Boden der Tatsachen und zur Realität wieder zurückgebracht. Also das hat ein, bei mir hat das einen guten Unterschied gemacht.
1: Mhm. Ja, das freut mich. Ja, ich glaube, bei... Im Buch Überzeugt gibt es viele so Aha-Momente, Sachen, mhm. die man schon so beobachtet hat im Leben, aber die halt nicht so klar waren. Und das, ist, das fasst das ganz gut zusammen und erklärt dir, warum manche Menschen erfolgreich sind und andere nicht. Ne? Und warum manche, die viel schlechter sind als du, an dir vorbeirauschen und du wusstest vielleicht vorher nicht. Oder warum du auch manche überholt hast ähm, und wo du denkst, eigentlich waren die besser als ich, mhm. aber die treten auf der Stelle. Woran liegt das? Und äh, ich denke, das sind ein paar ganz, ganz gute Erklärungen, ja. Und wie wichtig eigentlich im Leben ist, Angst zu vermeiden. Also wenn du Menschen überzeugen willst, wie viel wichtiger es ist, dass du dir das Gefühl gibst, dass sie einen Fehler vermeiden. Also, das, also sei nicht die beste Wahl, sondern vermeide alles, was sich zu einer schlechten Wahl macht. Hast also du viele
0: gute Beispiele gehabt? Ja. ja. Wie der Wahl von Politikern.
1: Ja, incumbency Advantage, dass fast immer der Amtsinhaber gewählt wurde. Ich meine, warum hat äh, Olaf Scholz gewonnen? Ich bin überzeugt davon, weil das, also wenn Merkel angetreten wäre, hätte sie nochmal gewonnen. Mhm. Äh, und Scholz war das Nächste an Merkel. Er war der Vizekanzler. Und deswegen wurde halt immer wieder gewählt. Jeder andere der SPD hätte das nicht geschafft. Ich bin überzeugt davon.
0: Ja, 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 ich, 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 verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das ähnlich. Äh, ja, ansonsten könnt ihr euch gerne das Buch holen, da kann ich euch sagen, ist noch ein sehr gutes Beispiel drin mit Bill Gates und äh, einem alten Competitor von ihm, als Bill Gates noch sehr, sehr jung war, vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant, wie er dann mit IBM einen krassen Deal geklost hat. Falls euch das interessiert, könnt euch das im Buch reinziehen. Jack, ich danke dir vielmals. Vielen Dank. Für deine Zeit und deine guten Videos und Bücher. Ähm, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben und dann können wir irgendwann, machen wir vielleicht Runde zwei, wenn Jack noch das ein oder andere Neue gelernt hat zum Thema verhandeln und er dann bei 24 <lacht> Tagen ist. Alles klar. Dankeschön. Ja. Super. Ich danke dir. Vielen Dank.